0: Es kann nicht sein, dass wir immer erst einen kriegen müssen oder äh, einer erstmal eine Seitenlinie weggewichst werden muss, damit dann alle wach sind.
1: 2 für 3, der dritte Liga-Podcast.
0: In dieser, ich sag's mal, Kackliga, da wird eh kaum Fußball gespielt.
1: Mit Marco und Jonas.
0: Also wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, Digga. soll der Cornflakes zählen gehen?
2: Ich mach
1: die ganze Scheiße hier nicht aus Spaß, ich mach das, weil ich muss. Ein Wort noch. Nächste Woche Derby. Was muss unter der Woche passieren? Nichts. Derby-Sieg. Arschlecke.
0: Und damit herzlich willkommen zurück zu 2 für 3. Endlich wieder nur eine Woche später. Ähm, mit dabei ist wie immer Jonas. Moin.
1: Moin. Haben wir es dann mal wieder hingekriegt.
0: Ja, so ist es. Und mhm. äh, diesmal ist auch nur ein Spieltag zu besprechen. Und... Äh, Ehrlich gesagt bin ich auch ganz froh drum, dass wir wieder unseren alten Rhythmus haben. Schön, ja. äh, endlich haben wir einen alten Rhythmus nur, um in ein paar Wochen wieder in eine Länderspielpause zu gehen. Aber dann Man werdet kennt's. ihr auch endlich die Beer-Tasting-Folge hören. Dann verspreche ich das. <lacht> Habe ich zwar letztes Mal auch schon versprochen, aber dann gibt es die auf jeden Fall.
1: Dieses Mal wirklich. Ja.
0: <lacht> Gut.
1: Ähm, sie, sie, sie ist halt, sie ist halt, um so ein bisschen äh, dich zu schützen, sie ist halt im Schnitt sehr lange, ne? ist Sie ist sehr, sehr lang. Ich muss
0: da auch viel schneiden auch. Ich habe da noch nichts geschnitten, weil ich da Probleme hatte, das Ding zu laden. Aber das kriege ich in den Griff. Naja, gut, ähm, ich hatte letzte Woche habe ich euch geschrieben äh, oder euch gefragt, wie bei wie vielen Spielen ihr in, in dieser Saison bereits im Stadion wart und was das Beste war. Und äh, da gab es ein paar Antworten. Äh, Vincent hat geschrieben, er war bei Saarbrücken gegen KSC, BVB 2, Waldhof, RWE, RWE auswärts, Dynamo und Bayern. Und äh, du hast dreimal raten, was sein Lieblingsspiel war? Äh, RWE. Soll ich dir nochmal vorlesen? Ja, mach nochmal. KSC, BVB, Waldhof, RWE, Dynamo und Bayern.
1: Ja, dann, äh, dann Bayern. Ja als bayern Saarbrücken war. Genau. Okay, ich dachte Dynamo gegen Essen wäre er da gewesen, beziehungsweise Essen gegen... Nee, nee
0: achso, ja stimmt, ich habe es gut. Wenn es liest, dann ist es einfacher, ja, es ist Saarbrücken gegen KSC, Saarbrücken gegen Dortmund, Saarbrücken gegen Waldhof, genau. Äh, war ein bisschen äh, schwierig zu verstehen, vorgelesen. Ja, natürlich, äh, das kann ich verstehen, wenn auch ich als, äh, ja, ich, ich oute mich gerne als Bayern-Fan, äh, da jetzt nicht so... Äh, aber ich, ich nehme das Saarbrücken jetzt auch nicht übel, ich, es war halt verdient, ne? Ja. Ähm, genau. 5 äh, schreibt, äh, schreibt der Buddy. 4 sagt äh, äh, Karpate, beste Spiel Regensburg Mannheim. Wie ging das noch aus?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber das gucke ich doch mal eben live für dich nach hier. Ja. Genau,
0: und dann sage ich noch, was Andi Fränke geschrieben hat: nämlich 12. Äh, ich schwanke zwischen Dortmund 2 RWE und MSV RWE. Also war tatsächlich bei, wir sind jetzt bei Spieltag 14. Ja. Bei fast jedem Spiel vom RWE gehe ich von aus, dass er das meint. So. Ähm, ja, Dortmund 2 gegen gegen Mannheim. Was hat
1: er eher gesagt? Gegen Mannheim. Waren 2-0 Sieg der Regensburger.
0: Mhm. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich weiß auch nicht, Faber
1: und das krumme Ding. Regensburg schlägt Mannheim und klopft oben an. Das war Spieltag 9. War das die englische das war, Woche oder so? Entweder das, ich glaube, das war die Folge mit Philipp, ja.
0: Ja, das kann Wo sein, ich dass, krank war. dass das ist irgendwie,
1: äh, ja. Ja, ja, das war englische Woche.
0: Ja gut, das kann passieren. Und bei wie vielen Drittligaspielen waren wir bisher im Stadion diese, dieses Jahr?
1: Zerro. Uno. Ja, du warst bei einem. Ich
0: war bei ja. äh, RWE gegen äh, Dynamo, ja. War kurz so, Rolle rückwärts
1: rückwärts. Bei wie vielen Regionalliga-Spielen waren wir diese Saison? Viel. Also, ich bei vielen. <lacht> du ja auch. Ne? Also ja, ich ja auch, aber ich habe immer nur einen Verein gesehen. Genau, aber. Also ich kann primär einen Verein.
0: Wir, wir können mal aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Also, einige wissen das ja, du bist äh, Physio beim Bremer SV. Ich genau. bin äh, Fan vom SV Meppen. Also, wir sind äh, quasi in derselben Liga unterwegs, äh, lustigerweise. Ich, es muss mir aber sagen, ich. Haben
1: ist, aber erst ein Spiel zusammen gesehen wo wir gezielt beide zusammen hingegangen sind.
0: Äh, ja, stö Nee, doch, doch. doch. Ja, prima. Und dann
1: war ich... Nee, das meine ich nicht. Oldenburg-Mappen.
0: Ah ja, da waren wir auch, ja.
1: Da waren wir gezielt zusammen. Alles andere, wenn wir uns gesehen haben im Stadion in der Regionalliga, war halt, weil ich beim BSV als Physio da war und du zum Zugucken gekommen bist. Genau. Aber es war nicht, dass wir beide einfach nur für ein Spiel zusammen zum Zugucken irgendwo hinfahren. Das war erst einmal
0: genau ähm, deswegen, apropos zu einem Spielfahren, deswegen nehmen wir diese Folge auch am Montag auf, denn äh, am Dienstag, oder wenn ihr die Folge hört, wird es schon Mittwoch sein, obwohl vielleicht lade ich die schon am Dienstag hoch, wenn ich gut gelaunt bin, weil ich meine wenn die Folge schon fertig ist äh, zur äh, Entschädigung für die äh, fehlenden Folgen letzten Wo <lacht> Wochen kann man glaube ich mal Dienstag hochladen, kann
1: man, kann man mal ein bisschen früher äh, hochladen so da wär, sind wir aber nicht dass, wir, nicht, dass wir unsere Hörer aus dem Rhythmus bringen
0: da sind wir beim Champions-League-Spiel ähm, Donetsk gegen Barcelona in Hamburg.
1: Was tippst du denn da? Was
0: tippe ich da? Oh, weiß ich gar nicht.
1: 2-2, also meine... hoffe ich. Also hoffen.
0: Ja, Tippen tue ich jetzt nicht.
1: Ich gehe mit einem 4-0-Sieg für Barca.
0: Nein, was ich noch sagen wollte, war, ähm, dass wir zwar in der Regionalliga beide irgendwie unterwegs sind, aber mich interessiert diese Liga ehrlich gesagt nicht so sehr. Also die dritte Liga ist halt schon... Die hat immer noch den äh, Charme, dass ich da viel von gucken möchte und ich gucke keine Einzelspiele außerhalb vom äh, SVM in der Regionalliga, weil das mich nicht interessiert. Ich gucke aufs Ergebnis und denke mir, ja, okay.
1: Ja, aber da ist ja der Fehler, muss man mehr zu uns kommen. Ja, ich, ich
0: will ja nicht noch mehr, ich will ja die Zeit für die Dritte Liga nutzen, also die Zeit ja, ist ja begrenzt. Ist, ne? ist
1: okay. Ja, das stimmt, obwohl du da aber auch immer noch deutlich mehr Zeit hast als ich. Das stimmt, ja.
0: Ja, gut, apropos, ich glaube, wir fangen an, oder?
1: Ju, würde ich sagen.
0: Mit dem Freitag spielen. Und ja. was mir aufgefallen die ist, sich an, ne? kann das sein, dass Aue nie samstags spielt?
1: Das ist dann die nächste. Äh, ich guck jetzt, Fußball jetzt mal Verschwörungstheorie. Das ist die nächste Fußballverschwörungstheorie, die du an den Tag legst. Also,
0: wir haben jetzt 14 Spieltage. Aue spielte zuletzt Freitag, Sonntag, Sonntag. Samstag. <lacht> Samstag. Sonntag. <lacht> Sonntag. 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 Samstag. Samstag. <lacht> Samstag. Sonntag. Sonntag. Also, Aue spielt, ich sag mal trotzdem überdurchschnittlich Häufig oft Sonntag. Sonntag. Oder nicht Samstag zumindest. Ähm,
1: ja, das stimmt schon, aber auch nicht so krass, wie es vielleicht wirkt.
0: Ja, aber für mich wirkt es wirklich so, also gefühlt haben die für mich noch nie samstags gespielt. Also die haben auch schon ein paar Mal samstags nachmittags gespielt. Das ist dann für mich ähnlich. Ähm, so eine Sonderstellung. Ja, zum Spiel. Au gegen Ferl. Willst du was darüber kurz erzählen oder soll ich das machen?
1: Auch kann ich gerne machen, wenn du mich schon so fragst. Ähm, es ging damit los, dass Rosenlöcher zu Beginn einen Scherenschlag macht, der dieser aufs Tor geht. Allerdings kann der Ball nicht im Tor untergebracht werden. Danach ist es Tashi, der einen Kopf auf den langen Pfosten setzt. Unbehauen kratzt den, aber überragend von der Linie und aus dem Tor. Dann ist es ein dicker Fehler von Tim Darnhof, ein ganz, ganz grausam schlechter First Touch bei einem langen Ball in Richtung Sessa. Sessa will dann diese Chance nutzen. Dahnhof geht ihm dabei in die Beine und da ist die Frage an dich: Ist das nicht eigentlich für dich eine rote Karte?
0: Also ich wollte eigentlich dich fragen, ist das, äh, weil tatsächlich es gab keine Szene, die ich mir in diesem Spieltag so oft angeguckt habe wie dieses Foul. Ich oder eben. nicht Foul? Was denn?
1: Ich finde, es ich find super schwierig. Hm. Ja, es ist knifflig. Weil, weil, weil ich finde ja, Darnhof macht einen schlechten ersten Kontakt, aber hey, er das geht über den Ball her und er sieht halt er sieht halt Sessa von der Seite nicht wirklich kommen, zumindest wirkt das so. Und dann trifft er ihn, will aber klar Ball spielen. Ich kann es verstehen, wenn es hier eine rote gibt für Notbremse. Naja, Bei gut. Regelauslegung hätte es, glaube ich, auch eine Notbremse sein müssen.
0: Also, nach deiner Argumentation, äh, also, die Absicht ich ist da egal. Nur zu weich. Die Absicht ist da völlig egal. Ich bin der Meinung. also Erstens trifft er den Ball nicht, wie der Schiri sagt. Also der Schiri zedeutet an, Ball gespielt. Das tut er nicht. Nein, so. das,
1: das tut er definitiv nicht.
0: Ähm, man kann jetzt sagen, ja, okay, Sessa will, der den, will das Foul haben, gehe ich voll mit. Ich glaube, an der Bewegung klar zu erkennen, dass er das Foul ziehen will. Aber Dannhof berührt ihn halt auch am Knie. Ne? Also ich habe auch erst gedacht, er tritt ihm auf den Fuß, deswegen habe ich tatsächlich Frame für Frame geguckt, tut er nicht. Aber er trifft ihn mit dem Knie. Es ist ein leichter Kontakt und für mich, auch wenn das auch Baba Grafati bei Liga 3 Online anders sieht und der Kommentator dann auch anders sieht, bin ich dann doch eher bei Rot als bei nicht Rot. Also, wie gesagt, klar will Sessa dieses Foul haben, aber das darf am Ende nicht entscheiden, ob es gefiffen wird. Also, äh, und für mich ist das eine rote Karte. Aber ich bleib dabei, ich glaube, im besten Falle kann Sessa einfach weiterlaufen, macht ein Tor. Das wäre, ja. glaube ich, der Optimalfall gewesen, denn ähm, er hätte weiterlaufen können.
1: Ja, das stimmt. Also ich, ja, insgesamt ist es eher rot, als nicht rot für mich. So
0: sehe ich es einfach mich
1: auch. Einfach viel Glück für Aue und Tim Danhof, da wären wir wieder beim Thema Glück.
0: Ich, ich war Freitag noch ziemlicher Hardliner, so nach dem Motto, das muss rot sein, wie kann man das anders sehen? Bin ich inzwischen von ab, sondern ich sage, ich kann das verstehen, dass man es anders sieht. Ich kann nicht, also wie gesagt, die Schiri-Entscheidung, so wie sie getroffen wurde, kann ich nicht verstehen, denn er hat klar angezeigt, Ball gespielt, das hat er nicht. Ähm, aber ja, ich aber kann jetzt verstehen, dass... Aber der Schiedsrichter hat da auch nur
1: Realtempo, dass... ne? Ähm, Im Realtempo habe ich auch erst gesagt, Ball gespielt, weil das für mich so aussieht. Ich sehe erst in der Wiederholung den Kontakt.
0: Also ich habe im Realtempo direkt gesagt, rot. Und dann habe nee, ich mich ich, sehr, ich, sehr beschwert, dass es kein Rot gab. Aber dann habe ich es im Nachhinein, sehe ich es ein, dass man das so sehen kann.
2: Also Im
1: Realtempo hätte ich auch erstmal gesagt, kein Foul. Und tendenziell eher Ball gespielt, weil der Ball so ganz komisch wegspringt von Sessa. Okay. Also ich kann im Realtempo den Schiedsrichter schon verstehen. Er hat halt keine, keine, keine ähm, Zeitlupe, weil VR nicht existent. Aber gut so, dass kein VR existiert. Hätte ja, der das zurückgenommen?
2: Ja,
0: ne?
1: Boah. Weil es ist ja schon <lacht> tendenziell eher eine klare Verhinderung einer klaren Torschung.
0: Also ich sag mal so, ein Champions-League-VAR äh, hätte den nicht zurückgenommen. Aber ein Bundesliga-VAR vielleicht schon. Und da... Und
1: Bundesliga ist doch das Vorbild für den VAR im europäischen Fußball. Wer sagt das? Geht so, glaube ich. Wer sagt das? Hab ich habe ich irgendwo mal gehört, dass das so ein Ding ist.
0: Also nee, ich hab das nicht. Das, was die
1: UEFA mal gemeint hatte.
0: Ja. Auf jeden Fall ist die Bundesliga da jetzt nicht wirklich ein Vorreiter, auf jeden Fall in Reality.
1: Na gut. Nein, die sind Müll.
0: Genau, wie ging es weiter? Also wir sagen, man kann es so sehen, wie es entschieden wurde, aber wir sind eher bei eher
1: rot. Ja. Also Glück in dem Fall für Tim Danu von der Auge. Danach ist es Maximilian Wolfram, der zu zentral auf das Tor schießt. Menel lenkt ihn dabei an die Latte. Ein Gegenangriff für Aue wird gestartet. Ein zweiter Ball ist dann ein Pass auf Stefaniak, der zum 1 zu 0 nur einschieben muss und das auch tut. Davon lässt sich Ferl in der Folge allerdings nicht beirren. Wolfram zieht vom Strafraumrand mal ab. Das ist dann der Ausgleich zum 1 1. Und ein zweiter langer Ball landet bei Korbos, der abzieht zum 2 zu 1 Führungstreffer und gleichzeitig dem Endstand.
0: In der Nachspielzeit beides. Das war äh, genau. sehr spektakulär von Ferl, wie sie das noch gedreht haben. Ähm, aber es war im Endeffekt, ja, würde ich sagen, verdient.
1: Ja, schon. Ich, äh, insgesamt auf jeden Fall. Ich fand. Pferl, die etwas griffigere Mannschaft, die etwas bessere Mannschaft, alles in allem. Und würde halt schon sagen, ist ein insgesamt verdienter Sieg für die Pferler.
0: Ich fand die erste Halbzeit von Auen noch ganz in Ordnung, aber wie beim letzten Spiel tatsächlich schon, in der zweiten wurde es deutlich weniger und äh, hat man dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit verloren. Ähm, so ein bisschen Teilzeitmannschaften mannschaften haben wir ein paar in der Liga. Also da kommen wir gleich auch noch zum Beispiel zu Borussia Dortmund. Ähm, aber... Ich glaube, man, bevor man hier Aue stark kritisiert, muss man hauptsächlich Fair loben für so eine Leistung. Also
1: für ja, ich auch sagen. so eine
0: Willensleistung dann echt nochmal zu drehen und Fair ist jetzt äh, in der Tabelle fünfter, was grandios Aue. ist.
1: Aue hat ja auch äh, keine Nichtleistung geliefert. Die waren ja die erste Halbzeit nicht schlecht und in der zweiten Halbzeit war halt Fair einfach giftiger. Also ich würde da ungern Aue schlecht reden und lieber Fair hervorheben. Mhm. Ja, und ich muss mich so ein bisschen von meinem Fährsteig ab, ab äh,
0: Ja, jetzt erst. So
1: langsam. Ja, ja. Ist okay, liebe Fährler, ich sehe es ja ein.
0: Ja, ich, ich finde das grandios, was, was, was Ende aus der Mannschaft macht also, also so schlecht ist die Mannschaft ja auch gar nicht. Man sagte, also ich sagte jetzt auch gerade schon wieder so aus der Mannschaft machen, aber dass du hast ja mit, du hast dann Batista meyer in der Mannschaft, ähm, und äh, du hast andere, Wolfram, der der echt stark ist, Cesar, der super gut ist. Also das sind du hast da einige, ein Peto hinten. Du hast da jetzt schon wirklich gestandene Spieler, wo sich langsam äh, wirklich Qualität rausbildet. Und ähm, da kann man gar nicht mehr mit dem Argument kommen, äh, mit dem schwachen Kader. Also, vom will mag das vielleicht noch stimmen, aber ähm, ja, da wird einfach klasse gearbeitet und ja.
1: Spielerisch sieht das halt anders aus als auf dem Papier. Man
0: stelle sich mal vor, Ferl spielt irgendwann um den Aufstieg. Und die spielen dann zweite Liga mit Elversberg. Dann äh <lacht>
1: Also bei aller, bei aller Liebe und Sympathie zu Ferl, das möchte ich aber dann doch nicht.
0: Ja, ich würde es ihnen gönnen, sagen wir mal so.
1: Ja, ich würde es Aber ich würde es auch, auch gönnen, anderen Mannschaften gönnen. Es gibt da einen Haufen Mannschaften, die ich lieber erstmal sehen würde als den SC Ferl. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich die irgendwie unten getippt hatte vor der Saison oder so. Es geht einfach um Stimmungsthema Stimmung und Co. Ja, ja, gut. Die kommt halt eben beim SCFR nicht so an wie, was weiß ich, TSV 1860 München.
0: Das stimmt. Ich habe jetzt inzwischen so ein bisschen aufgegeben, so also, was ist aufgegeben. Ich bin, ich bin nicht mehr so einer, der sagt, äh... Ich will solche Mannschaften nicht in der zweiten Liga sehen, sondern am Ende, also was ich in der, in der höheren Liga nicht aufsteigen sehen will, sind irgendwelche Mannschaften, die mit billigen Tricks, mit Investoren, mit, äh, ja, oder zweite Mannschaften, was ja hier jetzt nicht geht, aber, ähm, ja, die halt irgendwie einen anderen Wettbewerb spielen, das das gefällt mir nicht, aber Fairl macht das halt nicht und ist deswegen äh, spielerisch, würde ich es denen gönnen, Klar, ich bin aber auch nicht die DFL, die jetzt sagen muss, okay, äh, es muss unbedingt Dynamo Dresden und Rot weiß Essen aufsteigen, aus Fansicht. Damit äh, die Zweitliga am besten vermarktet werden kann. Deswegen ähm, würde ich es auch vielen anderen gönnen. Zum Beispiel auch. Übrigens auch Aue, also wenn Aue das leistenstechnisch packt, übrigens, die haben gleich viele Punkte, Aue und Ferl. mit 21. Ähm, klar, gönne ich es auch Aue. Ich gönne es auch unter Haching zum Beispiel. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
1: Das stimmt. Ich finde das aber schön. Ähm, also, klar, das war nochmal ein guter, guter Punkt, den du da angesprochen hast. Ich finde das aber schön, wie du meine eigentlich perfekt zurechtgelegte Überleitung äh, einfach torpediert und zerstört hast.
0: Ach so, 60? Ja. Ja, ich dachte, das war einfach ein Beispiel. Ja.
1: Nein, okay. ich habe bewusst 60 genannt.
0: Ja, wir gehen zu 60 gegen Regensburg.
1: <lacht> Wen überrascht es?
0: Ähm. Was aber geil ist, ist so der ewige Interimstrainer Stefan Reisinger. Hat du ja. darfst jetzt mal raten? Ähm, sein wie vieltes Spiel das war? Als er war nie. Boah. Ich möchte kurz sagen, er war nie Cheftrainer.
1: Ja, das weiß ich. Das zwanzigste.
0: Okay, das ist viel zu viel. Das siebte.
1: Aber es ja, trotzdem. Okay, dachte, aber durch deine Frage dachte ich, okay. Du darfst ja nur mehr. zwei
0: Wochen Interim sein.
1: Ja, aber keine Ahnung. Gefühlt lebt er da. Ja, aber der
0: ist noch jung. Also das ist... Nein, das, äh, das, siebte, das siebte Mal, das erste Mal, glaube ich, für 60. Damals war Gorenzel, nämlich hat direkt, glaube ich, übernommen gehabt. Ähm, als gesagt wurde, Reisinger ist es. Aber er hat sechsmal für den KFC-Ürdigen. Übrigens zweimal gegen SV Mappen, Möchte ich kurz dazu sagen.
1: Hat er beide Spiele gewonnen oder verloren? Äh, eins gewonnen, eins verloren. Okay.
0: Und jetzt war Stefan Reisinger wieder an der Seitenlinie. Und, äh... Das Sportliche verlief wie folgt. Erste halbe Stunde war relativ wenig los. Dann äh, Ludewig mit einem mit Schuss, aber Gebhardt kann ihn knapp, über die Latte, äh, knapp drüber lenken. Dann Vrenetzi, der abzieht, aber die Latte trifft. Und dann Verlad fast mit dem Eigentor nach einer Ecke. Dann Vrenetzi nochmal mit einem Schuss, aber wieder kann Gebhardt halten. Dann auf der anderen Seite Lackmacher nochmal mit einer Gelegenheit, aber den kann dann Bräunig blocken. Und... In der Nachspielzeit dann der eingewechselte Eisenhut, der haut den Ball an den Innenpfosten und der Ball geht rein und dann auf der anderen Seite nochmal eine Chance von frei, aber der Ball geht vorbei und wieder mal gewinnt Regensburg, ja, in einem Spiel, was totgestellt wurde mit 1 zu 0, also knapp, ich glaube, ich habe 2 0 getippt, ich weiß gar nicht mehr,
1: ähm, aber das weiß ich auch nicht, aber zum Thema Typen kommen wir später noch. Du
0: Enox zaubert hier schon wieder einen raus und es ist das Enox-Erfolgsrezept. Also es ist wirklich. Es ist unglaublich, was, was er da macht. Und inzwischen bin ich der Meinung, wenn da jetzt Mannschaften nicht langsam mal eine Lösung gegen finden. Und ich bin gespannt, ob da Spielstärkere Teams ähm, da vielleicht nochmal gegen ankommen. Ich weiß gar nicht, gegen wen haben sie das jetzt schon gespielt. Ich guck mal ganz kurz.
1: Es gibt meiner Meinung nach nur eine Mannschaft, die es wenn lösen könnte. Dresden. Spielerisch, ja.
0: Ja, haben sie denn schon gegen Dresden gespielt? Ich gucke gerade mal.
1: Das weiß ich nicht.
0: Gegen Lübeck, gegen Ingolstadt haben sie 4-2 gewonnen. Das war ja auch so ein komisches Spiel. Gegen Mannheim, ja. Aue, naja. Sandhausen, naja. Regensburg, übrigens gegen Sandhausen haben sie verloren. 0-0 gegen Essen. Das, das habe ich wahrscheinlich nicht Klassische, getippt, aber das... Das, das ist wir ja wirklich... Ja, das ist absolut. 2-0 Freiburg. Also die hatten jetzt auch ein leichtes Programm, scheinbar. Bielefeld 1-1. Äh, Regensburg 0-0 gegen Dortmund. Ferl haben sie geschlagen, ganz am Anfang der Saison. Da war Ferl aber noch nicht ganz so in, in Fahrt. 1-2 Haching. Okay, die guten haben sie noch nicht. Die wirklich krassen, so ein Ulm oder so ein Dresden... Essen haben sie schon gespielt. Äh, wer ist noch da oben? Haring hatten sie auch schon. Ja gut. Also mit die krassen meine ich eigentlich nur Dresden. Gegen Dresden haben sie noch nicht gespielt. Spielen sie zufällig nächste Woche gegen Dresden? Das wäre ja interessant. Nee, gegen Ulm, aber. Gegen Ulm. Und gegen dann gegen Dresden. Das ist
1: nicht einfach zu bespielen.
0: Ulm und Dresden. Also jetzt kommen die Wochen der Wahrheit, wie... Joe Anox system gegen solche spielstarken Mannschaften funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass da ähm ja, ich, ich weiß nicht, was ich mir da vorstellen kann. Ob, ob sie das Spiel so kaputt kriegen da, gegen Dresden. Ich,
1: ich kann mir vorstellen, dass da was zu holen ist. Du musst halt lange mit dieser, mit dieser Taktik. Aber du musst halt lange hinterherlaufen. Ja. Und das wird konditionell richtig an die Substanz gehen. Ja. Und ich weiß nicht, ob sie das packen. Und Dresden ist halt einfach dieses Jahr anders. Die spielen einen scheiß guten Fußball.
0: Ja. Und jetzt sind Dresden und Regensburg äh, punktgleich mit 21, 31 Punkten. Dresden fehlt aber natürlich noch ein Spiel gegen Saarbrücken. Das äh, wird jetzt wann wiederholt? Das haben sie festgesetzt... Am 19.11., das ist, glaube ich, in der Länderspielpause, mich, wenn ich mich nicht recht irre, ja. Ähm, darüber werden wir dann, weil die Sonderfolge kommt, nicht sprechen. Es sei denn, es passiert was und dann würden wir eine Woche später dann drüber sprechen. Ähm, ja. Aber Länderspielpause, das kann man sich, glaube ich, gut geben. Am Sonntag 13.30 Uhr.
1: Auf jeden Fall. Da wird dann entschieden, ob das Enochschel-Gesetz auch gegen spielstarke starke Mannschaften greift.
2: Ja.
0: Also man hat zumindest in dem Spiel gesehen, die Anfangsphase hat man richtig tot gekriegt als Regensburg. Und man war, will ich, über das ganze Spiel würde ich schon sagen, die bessere Mannschaft. Und äh, ja, hat am Ende dann das Ding da auch noch äh, verdient gerissen. Es ist einfach... Ich bin immer noch beeindruckt von Joynox Fußball in dieser Liga.
1: Er funktioniert halt. Ja. Und das ist halt das Krasse. Er,
0: er, er funktioniert mir gefühlt zu lang, gerade schon.
1: Ja, aber er funktioniert. Und ja. ich, ganz ehrlich, never change a running system, ne?
0: Ja, das ist wahr. Aber wie gesagt, jetzt Ulm und Dresden
1: ist spannend, mal zu beobachten. Das sind, das sind wirklich die, die Härtetests.
0: Jetzt wird versucht, der Tresor wird versucht zu. Äh, es wird vers versucht, den Tresor zu knacken. So wollte ich sagen. Gucken, ob es klappt. Wir gehen weiter, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde noch gerne was zu Tobi Eisenhut kurz sagen. Mhm. Äh, letztes Jahr noch Regionalliga gespielt, jetzt dritte Liga. Jetzt trifft er auch endlich mal. Freut mich persönlich einfach sehr für ihn. Ich halte spielerisch sehr viel von ihm. Habe ihn in Cottbus gesehen. Da kommt er her. Ich, ich habe mich schon der, gefragt. Nicht wissen. Ich habe so eine ja, kleine, kleine. Kleine Sympathie für den FC Energy Cottbus, einfach aus familiären Hintergründen. Äh, die Fans heiße ich nicht gut, aber äh, ein paar Spieler von denen. Und der Verein an sich. Aber daher kenne ich Tobi Eisenhut.
0: Kommen wir zum nächsten war Spiel. Vor ein
1: paar Jahren war Gladbach dran. Noch kleiner Fun Fact. Aber gerne kommen wir zum nächsten.
0: Zum nächsten Samstagspiel bei dem es mir unmöglich war, es zu sehen, weil ich tatsächlich verhindert war. Äh, und äh, zwar Sandhausen gegen Saarbrücken. Der Pokal hat seine Spuren hinterlassen. Fragezeichen?
1: Jein. Ich würde einfach mal ein bisschen was dazu sagen. Gerne. 2-2 geht das Ganze aus. Das nehme ich vorweg. Es ging damit los, dass Mühling vorbei an Schreiber ist, aber dann den Ball auch am Tor vorbeischiebt. Zeitz ist dann nach einer Flanke völlig frei und köpft zum 1-0 ein. Hennings nach einem verlängerten Ball zum 1-2-1-Ausgleich, zum ein typisches Ruven-Hennings-Tor. Fuchs dann mit einem Handspiel im Strafraum, da ist die Frage an dich, ist das für dich ein Elfmeter? Unabhängig von deiner Antwort, der Schiedsrichter hat ihn gegeben und Hitsch nutzt es zur 2-1-Führung. Jetzt deine Antwort.
0: Ja, ähm, für mich war das, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich die Szene gerade nicht durcheinander werfe. Ähm, war das die, ja, ich weiß glaube ich welche das war. Naja, das, also Handspiel bin ich sowieso selten dafür, dass man einen pfeift. Weiß ich nicht. Laut Regel vielleicht ja, okay.
1: Ich fand es zu wenig.
0: Ich glaube ich auch.
1: Ich fand es einfach zu wenig. Ähm, es ist halt die Handregel, ich will mich da gar nicht weiter drüber echauffieren. Ich habe in der letzten Woche mich genug über zweite Mannschaften echauffiert. Da mache ich diese Woche mal ein bisschen gemächlicher. Ist für mich kein Elfmeter, es gab ihn trotzdem. Wie gesagt, Hitsch nutzt diesen zum 2 zu 1. Danach ein Freistoßkracher von Ruben Hennings an die Latte. Also ihr merkt schon, in diesem Spiel ging es gut ab. Ben Baller dann vom Strafraumrand zum 2 zu 2. Distanztor in Verl gefallen, äh, in Aue für Ferl gefallen. Jetzt Distanztor in Sandhausen für Sandhausen gefallen. Dann nach einem dicken Fehler von Uaferro haben Burcu und Meier mit einer mit, äh, haben mein Gott, haben Burcu und Meier eine Riesenchance auf den Siegtreffer. Aber wie so oft stehen sie sich selbst im Weg und Saarbrücken kann den. Ball klären. Damit endet das Ganze 2 zu 2. Beide treten so ein bisschen auf der Stelle. Saarbrücken bleibt auf Rang 15. Sandhausen rutscht einen runter auf Rang 9. Aber man muss sagen, Sandhausen gefällt mir unter Jens Keller so viel besser als unter Danny Gallen.
0: Ja, man merkt aber natürlich, dass defensiv da ähm, natürlich äh ja, ein bisschen nachgelassen wird. Also das äh, 1 zu 0, ne, war es das 1 zu 0? Das war, äh, jetzt habe ich es gerade weggemacht. Ähm, ja, ja, das war das 1 zu 0 für Zerbrücken, ähm, wo, ja, wo Seitz komplett frei, äh, frei steht und äh, ja, das musst du besser verteidigen. Das hast du unter Geim auch besser verteidigt, meiner Meinung nach. Aber offensiv geht deutlich mehr und das äh, gefällt mir auch, durch, äh, auch gut. Ich glaube, dass Keller da einen guten Impuls reinbringt. Ähm, wenn auch dieses Spiel jetzt nicht gewonnen werden kann, aber Saarbrücken ist eigentlich auch nicht der leichteste Gegner. Ähm, ich gucke mal, was die nächsten Spiele für äh, Sandhausen dann äh, sind. Äh, es geht jetzt gegen Bielefeld, in Bielefeld und dann zu Hause gegen Duisburg. Ich glaube, wenn du da tatsächlich äh, vier Punkte holst, bist du schon wieder relativ äh, froh. Du willst natürlich auswärts gegen Bielefeld am besten gewinnen. Boah, schwierig. Ein bisschen 50-50-Spiel habe ich das Gefühl aktuell
1: mhm. und äh, ja, gegen mit.
0: Duisburg bis zu 1000 natürlich klarer Favorit.
1: Duisburg willst du hochschlagen? Stand jetzt, ja, liebe Duisburger, wir kommen später noch zu euch. Bleibt stark.
0: Ja, unser Brücken ist der einzige Drittligist, der äh, in der nächsten Runde des DFB-Pokals ist und hat nämlich äh, Bayern geschlagen muss aber leider zugeben, dass ich das Spiel verpennt habe. Nicht weil ich, äh, nicht weil ich das äh, Spiel nicht auf dem Schirm hatte, im Gegenteil, sondern ich habe mich hingelegt nach dem Motto: Ich will das Spiel gleich sehen. Dann schlafe ich jetzt, weil ich gerade müde bin. Hab aber ähm, ja das komplette Spiel verschlafen. Als Bayern-Fan war das jetzt nicht das Allerschlimmste. Ähm, ja, und Saarbrücken steht in der nächsten Runde. Also ich muss zugeben, ich habe ich habe dann noch so die Jubelszenen gesehen nach dem Spiel. Ähm, und äh, ich glaube, das lief genau gefühlt äh, fünfmal hintereinander, Skandal im Schwerbezirk oder so. War schon kurios.
1: Ich hab's... habe ich's gesehen? Nee, ich hab's nicht gesehen. Also ich hab die letzten Minuten gesehen, bis zu den Jubelstürmen. Ähm, war... Geil, was Saarbrücken da auf jeden Fall... Ich habe mir natürlich in der Folge die Highlights angeguckt. War geil, was Saarbrücken da ähm, auf die, auf die, aufs Feld gekriegt hat. Und ich fand es auch gut, was, was Rüdiger Ziel gesagt hat. Von wegen, yo, wenn wir heute nicht feiern dürfen, wann dürfen wir denn sonst feiern? Was ich interessant fand, anders als unsere Erwartungen, hat, Sandhausen, äh, hat Saarbrücken nicht auf den Arsch gekriegt. Wir haben ja beide am Donnerstag dann nach dem Spiel gesagt, jup, das gibt dann am Samstag gegen Sandhausen eine deftige Klatsche, weil die immer noch drei Restpromille im Körper haben. Mhm. Die gab es nicht.
2: Nee,
0: das, also ich habe auch tatsächlich erwartet, dass sie gegen Sandhausen äh, auf, auf die Fresse kriegen. Einfach deswegen, <lacht> genau deswegen wenig Vorbereitungszeit. Äh, Ein starker Gegner. Ja. Und dafür hat man sich gut verkauft, muss ich echt sagen.
1: Richtig. Also ich, ich, ich finde das sehr schön, weil ich glaube schon, dass die Mannschaft... Ähm, das Ding ordentlich gefeiert äh, hat nach dem, nach dem Spiel. Aber ich finde es gut, dass die tatsächlich dann aber auch so ein, so ein starkes Ligaspiel dann trotzdem zeigen und so schnell in diesen professionellen Modus wieder reingehen. Ernst Middendorf würde das gefallen.
0: Ja, ähm, Rüdiger Ziel hat sich ja dadurch quasi noch ein bisschen im Amt gehalten. Äh, Saarbrücken dennoch auf Platz 15, äh, nur zwei Punkte von Abstiegsplatz entfernt, das darf man nicht vergessen. Ähm, alles andere als äh, zufriedenstellend. Saarbrücken hat aber äh, zwei Spiele weniger, sehe ich gerade. Bin ich doof. Wie kommen die denn zustande? Also, ach, das war, ach ja. Ähm, eins gegen Dresden, dann war das eine Nachholspiel vom äh, Länderspielpause. Also Saarbrücken fehlen noch zwei Spiele.
1: Ja. Stimmt, also das heißt das, halt ja. das ist in der Situation, wo sich Saarbrücken befindet, aktuell ein extremer Bonus. Und äh. was. Ja, doch, es ist schon ein Bonus im Vergleich zu den anderen. Weil du hast halt einfach noch diese zwei Spiele, wo du tendenziell vielleicht punktest.
0: Ja, ich dachte jetzt so, so ob, ob das jetzt so ein psychologischer Bonus ist, das weiß ich nicht, wenn du unten drin stehst, aber ich denke, wenn du... Ja, kann,
1: kann ich sein. Ich behaupte schon, ich behaupte schon. Ohne das verifizieren zu können. Ähm, darüber hinaus, was Rüdiger Ziel, finde ich, auch noch so ein bisschen rettet in den, in den letzten Wochen, ist halt einfach, das sein halber Angriff ihm fehlt.
0: Ja, ich glaube, das spielt ja auch mit rein, ja.
1: Und du kannst natürlich darüber sprechen, ja, neuer Trainer hier und da, der vielleicht nochmal einen anderen Impuls hat und eine andere Idee, aber wenn dir halt drei Stürmer fehlen, dann kann auch ein neuer Trainer nichts bewirken. Weil die einfach faktisch fehlen. Ja. Und das spielt ihm halt für seinen Job in die Karten mal davon ab, dass ich von Rüdiger C jetzt nicht unbedingt abgeneigt bin. Ich halte ihn schon für einen ganz soliden, guten Trainer.
0: Ja, und äh, den Wechsel im Tor mit äh, Tim Schreiber äh, war auch sicherlich eine gute Idee. Also äh, gut, das ist jetzt nicht in diesem Spiel passiert, aber äh, ne, dass Petrock, ich glaube, es ist durch eine durch eine kleine Verletzung Petrocks entstanden. Aber äh, glaube, ja. Ich glaube auch, äh, dass dadurch, glaube ich, Schreiber einmal reingerückt ist. und äh, Aber Petrock hat auch teilweise unglücklich ausgesehen. Er hat zwar auch gute Bedingungen gehalten, aber äh, nicht immer ganz souverän gewirkt. Und dann hat man... Äh, und Schreiber hat ja gerade im DFB-Pokal extrem gut gehalten. Ähm, jetzt gegen Sandhausen hat auch wieder ein paar rausgefischt. Ja.
1: ja. Paterock, das darf man halt nicht vergessen. Paterock ist halt kein Daniel Batz. Ja, das ist so. Und das Erbe von Daniel Batz, egal ob das jetzt langfristig auch Tim Schreiber machen sollte oder... Paterock doch wieder zurückkehrt da auf die Position. Ähm, das Erbe Daniel Batz ist einfach verdammt groß und schwer. Ja. Und von daher finde ich das okay, dass da der, der Konkurrenzkampf herrscht. Und davon ab, Konkurrenz belebt ja im Endeffekt auch das Geschäft. Ne?
0: Genau. Ähm, wollen wir weitergehen zu Essen gegen Bielefeld?
1: wenn wir gerne machen.
0: Soll ich da was zu sagen?
1: Ich würde mich freuen, wenn du das tätest, weil ich danach etwas, was mir der liebe Philipp, ihr kennt ihn mittlerweile, er gehört zum Inventar, ähm, was mir der liebe Philipp geschrieben hat, würde ich da danach gerne einmal zu beitragen. Und also, deine Meinung dazu hören. Vielleicht es, hat er dir aber auch das gleiche geschrieben.
0: Mir hat er gar nichts geschrieben. Okay, ähm,
1: dann war
0: das? Es begann mit einem... Äh, Schuss slash Flanke von Obus, der an die Latte fällt, so äh, hinterm Torwart, äh, fällt runter an die Latte. Dann äh, wieder eine Aktion, erst Wonic, der schießt, die Kersken hält überragend. Dann äh, setzt sich aber Obus durch und macht das 1 zu 0. Ähm, auf der anderen Seite Bougelab, dann flach mit einem Schuss aus Tor, den Gold sehr gut hält. Ähm, Harenbrock mit dem Schuss an den Pfosten, äh, Lannert auf Klos und der aber knapp vorbei. Dann äh, Berlinski mit einem guten Schuss und Kersken wieder riesig gehalten. Äh, Mitsuta mit einem Distanzschuss. Jetzt hält Golz extrem gut. Und ähm, ja, dann Berlinski auf Völke. Und ja, wieder Kersken mit einer Monsterparade. Also, äh, das, der war eine Krake in dem Spiel. Ähm, Oppi dann äh, hatte dann äh, nach einem Freistoß einen Schuss, der abgefälscht ins Tor fällt, 1 1 und in der Nachspielzeit Berlinski dann nach einem Freistoß mit dem Kopf zum 2 zu 1. Und man muss in diesem Spiel einfach mal beide Keeper loben. Also ich, ich bin, ich, ich sag dir, wenn Bielefeld dieses Spiel nicht verloren hätte, wäre Kersken absolut mein, äh, Podcast-Prinz geworden. Also er hat Jonas, nur, der ist nur nicht geworden, weil sie verloren haben.
1: Jonas Kersken, Mappen aus. Also
0: wie der, was der gehalten hat, war unglaublich. Golds auch Schmerz. übrigens auch, aber also Gold's Gold ist halt
1: krass. Gold ist halt komplett krass. Und mittlerweile gehe ich weiter. Ich habe letzte Woche noch gesagt, ja, wenn Marco Hiller fit ist und da ist, ist es ja besser als gold I guess no. Ne. To be honest, I guess no. Also wenn irgendein Zweitligist einen richtig guten Keeper braucht, das würden die Essener überhaupt nicht gerne hören. Aber dann soll, sollte der Zweitligist mal nach Essen gucken und da mal Richtung... Gold schielen.
0: Ich glaube, die Essener sagen alle, wir sind nächstes Jahr zweitligist. aber ob das so sein genau. wird, hat Philipp vielleicht was dazu geschrieben.
1: <lacht> genau, das ist es. Vielleicht ist das hier sehr gut ein, denn er hat mir heute geschrieben, übrigens, Euphorie ist da, ich belief. Vergleich mal Regensburg und unser Restprogramm 2023. Ich glaube, wir holen die noch ein bis Weihnachten und dann wird es eine richtig kuschelige Rückrunde da oben. Und jetzt schauen wir mal ins Restprogramm.
0: Ja, Regensburg Ach, haben wir gerade schon reingeguckt, dass die äh, relativ Schwieriges haben mit Ulm und Dresden noch vor der Brust.
1: Wir fangen am 14. Spieltag an, uns Restprogramme anzugucken. Es geht schon wieder los, Marco. Ja. Das war äh, unser Main-Thema ab Spieltag 30 letztes Saison. Ja, hoffe, die nächsten
0: fünf Spiele kannst du mal angucken. Ja, ja genau.
1: Es geht für Essen zu Hause gegen Mannheim. Ja. Sieg, äh, Sieg in Ingolstadt natürlich. Danach in, äh, geht es nach Ingolstadt. Mhm. Dann spielen sie zu Hause gegen Sandhausen. Mhm. Dann zu Hause gegen 60. Äh, okay. in 60 in München. Und dann zu Hause gegen Lübeck. Das sind die nächsten fünf.
0: Okay. Ich will, also das. Sind Machen wir alles... die
1: nächsten sechs, weil das sind alle Spiele dieses Jahr. Eins gibt es noch zusätzlich. Äh, das letzte Spiel dieses Jahr ist dann Essen gegen Halle zu Hause.
0: Okay. Das Und ist dankbar. Also vieles, hast Lübeck also ja, ist dankbar aber auch tricky, also ich
1: es, also ich es muss auch erstmal
0: gespielt werden, also da ich glaube, man kann sich das eine oder andere unentschieden zu viel anhandeln, wenn man da Pech hat
1: Sandhausen ist der schwerste Gegner finde ich ja, Ingolstadt schlägst du in der aktuellen Form, Mannheim schlägst Boah. du in der aktuellen Form,
0: Mannheim ja, bin ich dabei Mannheim ist nicht
1: ähm, gut. in München ist halt immer eklig
2: mhm.
1: in Lübeck Lü war es in Lübeck? nee, in, zu Hause Ah. Lübeck schlägst du, Halle schlägst du.
0: Boah, also ich finde es tricky. Ja, du, du, du ist möglich. Also das Restprogramm ist äh, auf jeden Fall auf dem Papier besser als das von Regensburg. Aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu früh kommt für den RWE, der Aufstieg dieses Jahr.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Aber Philipp sagt ja auch, äh, kuschelige Rückrunde und bis zur Hinrunde holen die Regensburg. Philipp war bis vor ein RWE. paar
0: Wochen noch fest überzeugt, dass Ulm aufsteigt. Also,
1: ähm, ja, was Tipps angeht, bin aber ich immer der Bessere von uns beiden, ne?
0: Ja, ich habe ja auch nichts gesagt.
1: Ja, wir werden sehen.
0: Also nach, nach äh, Kistenwetten ich lieg ich vorne, möchte ich nur kurz sagen. Ja, das stimmt. Aber Und das sind hier langfristige
1: Wetten. Ich, ich will mal kurz festhalten, die Top 10 ne? Essen hat minus zwei Tore. Ja, eben. Also ich die sind dritter.
0: Tordifferenzen verraten auch immer viel. Also ja. ich glaube, Auer hat auch null Tordifferenz. Auf Platz 5 oder wo stehen sie? Platz 7? Null, genau, Null die Tordifferenz. Haben
1: alle, also die, die sind alle sehr eng beieinander. Ja, aber guck dir Ferl an, auf, ja? Die haben plus 8. Dresden und Regensburg. So, Dresden und Regensburg haben plus 11 und plus 10. Mhm. So. Ferl hat halt die stärkste Offensive der Liga. Mit 31 geschossenen Toren. Das ist ja. halt schon insane, ne? Das ist. Über zwei im Schnitt.
0: Das ist sowieso super eng. Also zwischen, ich sag mal, Platz 3 und Platz äh, 10, 14, 11. kann man schon fast sagen, sind, liegen sieben Punkte.
1: Ja, 14 ist zu weit. 15? Ich würde sagen, zwischen 3 und 11, das ist so die, der Maßstab, wo man hingehen müsste.
0: Ja, da liegen fünf Punkte. Danke.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall fünf und, ist einfacher einzuholen und, und schneller einzuholen erzielen.
0: Und zwischen Platz 5 und Platz äh, 13 liegen 3 Punkte. Also das ist ein super enges Mittelfeld, wie ja. es in den früheren Zeiten der dritten Liga so, übe, so üblich war. Und ein paar ja. Teams, wo man sich denkt, äh, wo man sich am Anfang der Saison dachte, hö, was machen die jetzt so weit oben? Und äh, ein paar Teams, wo man sich denkt. Äh, was machen die da unten? Nee, was machen die. Nee, wie, wie wollte ich das sagen? Die am Anfang der Saison gut waren, wo man sich jetzt fragt, was machen die da oben und äh, ein paar, wo man sich denkt, warum sind die nicht höher?
1: Ja, da gehe ich mit.
0: Muss mal möglichst kompliziert auszudrücken.
1: Ja, aber da gehe ich mit. Ja, RWE. Wo geht die Reise hin?
0: Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube, also ich fand schon die letzten Spiele, war viel Glück dabei. Also, äh, ja, Bielefeld, das war schon ein starkes Spiel. Aber auch die Spiele davor waren jetzt nicht so, dass du sagst, boah, das war hochverdient. Äh, ne, hätte auch anders ausgehen können. Aber wie gesagt, das muss ja nichts heißen. Jetzt, jetzt auf Restprogramm konzentrieren und dann mal gucken, wie es weitergeht. Apropos weitergehen. Wir haben jetzt gar nicht ja, über nein. Bielefeld geredet, aber ich glaube, ein Spiel ohne Bielefeld mal zu erwähnen, ist, glaube ich, auch mal okay. Ja. Der Name gerne, Freiburg Ja, es begann nämlich mit einem äh, richtig schönen Sonntagsschuss von Hermann, fast von der Mittellinie. Diese Bälle sehen wir jetzt äh, fast jede Woche irgendwo also ich weiß gar nicht was auf einmal los ist, dass diese Bälle dauernd fallen ähm, hat glaube ich auch Zeigler bei Zeiglers wunderbarer Welt des Fußballs ähm, ja erwähnt, dass die auf jeden Fall auf einmal dauernd fallen und das Gefühl habe ich auch also sei es ja. irgendwie Kane zuletzt in der Bundesliga oder ja nein glaube ich, letzten Spieltag schon wieder irgendwie eins zwei Bälle. Ja, hier, ähm, Kleindienst von Heidenheim, auch wieder von der Mittellinie. Also stimmt. fällt jede Woche so ein Tor, mindestens. Ja, und so fängt das Spiel schon mal gut an. Dann scheitert Kutschke knapp an und ähm, der damit seinen Fehler wieder gut machen kann, dass er zu weit vom Tor stand. Äh, Bauer auf der anderen Seite, der knapp am Tor vorbeizieht. Und dann ist es die Frage, ist das ein Foul von Drillazza an Algadui und sollte es da Elver geben?
1: Ich habe die Szene nicht ganz vor Augen geraten.
0: Der Torwart, äh, Drillazza hat seine Arme vor... Also, ich kann, dir, das, ich kann dir das abnehmen, ist meiner Meinung ein klarer Elfmeter. Muss man sehen und muss man pfeifen.
1: Dann gehe ich damit.
0: Und... Äh, ja, dann ein Ball von Johansen, der durch den Strafraum trudelt, aber keinen Abnehmer findet. Ähm, dann ist die Frage, ist das ein Handspiel von Hermann? Sollte das Elfmeter geben? Da bin ich ehrlich Nein. gesagt... Hm? Nein. Ja, gehe ich mit. Für mich auch kein Handspiel. Ähm, Lewald zieht ab, aber dann Fallmann auf der Linie, der rettet. Dann rettet Marino wieder auf der Linie, als es einen Flipperball gab. Äh, und dann Zimmerschied, der an allen vorbei... Äh, läuft und dann auf Meissner legt, der zum 2 einschiebt. Richtig schön rausgespielt. Zimmer Zimmerschied. Richtig schöne Aktion. Und Borkowski, der aufs Tor spaziert und dann nochmal den Ball an die Latte hämmert. Ja, souveräner Sieg. Dynamo gewinnt. 2 gegen den Tabellenvorletzten.
1: Punkt. Ich würde gerne Dynamo kritisieren.
0: Dass sie nicht höher gewonnen haben? Richtig. Weil du es getippt hast?
1: nö, das habe ich gerade so gar nicht auf dem Schirm, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die hätten dieses Spiel höher gewinnen müssen.
0: Ja, ich eigentlich fand schon. Ich Freiburg
1: in keiner Situation gut. Und also es tut mir leid, äh, ich mache die nächste Trainerdiskussion auf. Wenn Freiburg nicht absteigen will, sollte man über Thomas Mann anfangen zu sprechen.
0: Thomas Mann? Ja, erstmal Bücherdiskussion, finde ich gut.
1: Äh, Thomas Stamm, mein Gott.
0: <lacht> erstmal Buddenbrooks lesen.
1: <lacht> da habe ich jetzt aber auch... Äh, da ich jetzt aber auch ganz in einer ganz anderen Welt. <lacht> ja, du weißt doch, wie nicht mein Mensch.
0: Ja, Autor von Buddenbrooks.
1: <lacht> ja, genau den. Äh, den als Nachfolger für Thomas Stamm, bitte. Danke. Ja. Nein, du musst wirklich, wenn... Also, I mean, ich habe jetzt kein Problem damit, wenn die runtergehen. Im Gegenteil. Aber wenn die... Die selber wollen ja safe nicht absteigen. Äh, solltest du wirklich über Thomas Stamm sprechen, über deinen Trainer nachdenken?
0: Äh, das Problem ist, ja, vermutlich, ja, musst du wahrscheinlich, aber ich glaube, wenn die... Ja, Idee hat doch,
1: aber es hat doch Dortmund genauso gemacht. Die haben doch auch äh, Jan Zimmermann random letzte Saison geholt.
0: Ich bin immer noch nicht der größte Zimmermann-Fan. Also das bleibt Nein, dabei ich auch
1: nicht. Ich auch nicht, aber die haben es ja, es hat ja anscheinend auch halbwegs funktioniert.
0: Ja, aber... Dortmund war halt, Dortmund ist ganz anderes taktisches Konzept als Freiburg, obwohl das natürlich jetzt diese Saison nicht so gut funktioniert. Ich vergleiche so ein bisschen, vielleicht mit Union der Bundesliga, ich glaube, da haben wir schon drüber geredet, oder? Oder?
1: Nicht möglich. Weiß ich nicht. Also ich habe, aber ich habe bisher noch nicht gefordert, Thomas Stamm raus.
0: Ja, ich, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass welcher Trainer noch immer kommt, dass das dann komplett auseinanderfällt, aber ja, irgendwann muss natürlich reagieren aber ich habe jetzt auch nicht so wird jetzt nicht so nachweinen wenn Freiburg dann absteigen sollte
1: nein same genau, ich genauso wenig aber die selber haben halt wahrscheinlich die selber wollen ja nicht absteigen und da musst du dann eben notgedrungen auch über deinen Trainer nachdenken
0: ja, aber nicht nach dem also, Spiel gegen Dresden ich glaube da müssen wir noch ein paar Spiele abwarten
1: nachdenken. nein es geht nicht. ich finde auch gegen auch nach dem Spiel gegen Dresden zu drüber sprechen, weil der Auftritt war nicht gut. Und aber dann ist eine spielstarke Mannschaft, aber du hast dich herspielen lassen. Du hast dich komplett herspielen lassen. Und das sah letzte Saison noch, äh, ganz anders aus. Aber neben Thomas Stamm kritisiere ich auch so ein bisschen oder möchte ich auch bei Freiburg die Kaderplanung äh, kritisieren. Weil du kannst doch mhm. den Vincent Vermey mit einem Dewey ersetzen. Ja. ja. Das ist ein ganz das anderer stimmt. Spielertyp. Das macht überhaupt keinen Sinn. Algar Dewey ist ein ganz anderer Spielertyp. Das ist ein mitspielender, eher Pressing, äh, pressender Stürmer. Und Ferme ist der reine Box-zu-Box-Stürmer. Ja, ja, der reine Spiel. Abschlussspieler. Und der fehlt Freiburg an der Ecken und Kanten. Finde ich.
0: Ich finde eigentlich bewundernswert oder lobenswert bei Freiburg, dass sie halt eben nicht den, Dor den Dortmund-Move machen oder, ähm, oder nicht den Freiburg-Letzte-Saison-Move wir holen jetzt einfach gute Spieler für unsere zweite Mannschaft, dass unsere zweite Mannschaft äh, drin bleibt, sondern wir setzen auf Entwicklung und wenn wir halt absteigen, dann ist das so. Klar ist das nicht die wirtschaftlich beste Entscheidung, aber es ist die sympathischere Entscheidung, dass du dann äh, Voll. auch in die, zweite Liga, äh, in die vierte Liga gehst, wenn es halt nicht reicht, aber anstatt dir einfach Spieler für die zweite Mannschaft zu holen, nur für den Selbsterhalt, ist auch nicht wirklich äh, Sinn der Sache. Naja, aber wie gesagt, nach Dresden ist glaube ich keine gute, ähm, kein guter Zeitpunkt, da jetzt zu diskutieren, weil was war da? Da war ja nichts drin für Freiburg. Also,
1: also wenn wenn die wirklich ähm, Stamm überlegen sollten zu schmeißen, dann sollte das, äh, dann wäre der cleverste Zeitpunkt die nächste Länderspielpause.
0: Ja, gute Idee.
1: Das wäre übrigens auch für einen anderen Club äh, ein guter Zeitpunkt
0: für Ingolstadt, meinst du?
1: Ja, über die würde ich noch gar nicht so sehr reden, Kölner. Ich rede von wem anders, den ich seit Wochen raus haben will, wie ich es immer noch nicht verstehe, zu denen kommen wir später. Aber Ingolstadt ist auch auf jeden Fall eine Mannschaft, wo man hingucken muss.
0: Ähm, wo, wo sind wir denn? bei Luca Pfeiffer, Lübeck?
1: Nein, nein, ja, nein. Sag... Kommen wir dann zu. Achso, ich ist dachte, du hast...
0: guck mal, ich dachte, das wäre jetzt eine Überleitung.
1: Nein, die Überleitung habe ich ja gerade versucht dann zu umbauen mit Ingolstadt, weil man da auch langsam da anfangen müsste zu schauen. Denn für die Ingolstädter ging es am Samstagabend, nee. ja, Samstagabend, 16.30 Uhr, gegen die Borussia aus Dortmund. Endstand 1 zu 1. So viel vorneweg, Ingolstadt hat sich wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Aber der Reihe nach. Es ging damit los, dass Testrot Kügel bedient, der haut den allerdings drüber. Dass Pascal Testrot mal wieder spielen darf, ist auch ein kleines Wunder. Headware ist es dann auf Ja, das stimmt. Headwear ist es, der Eberwein bedient, der läuft am Keeper Marius Swong vorbei und schiebt einen zum 1 zu Null. Kügel dann, Kügels Tor ist danach nicht der Ausgleich, Dennis wurde abseits gepfiffen. Ähm, war für mich auch richtig. Oder siehst du das anders?
0: Ähm, äh, nicht der Ausdruck abseits gewesen. Ja, das konnte ich, glaube ich, nicht erkennen.
1: Also ich glaube schon, dass ich, ich finde schon, dass Kügel ein Tick gemacht hat. Ein kleines bisschen gut die,
0: die Perspektive war zu, zu schreck, das konnte ich nicht sehen.
1: Weiß ich nicht. Ja, die, ja aus der finde ich aber sieht es schon eher nach Abseits mhm. aus. Und der Linienrichter sei auf gleicher Höhe. Die kritisieren so häufig Linien und Schiedsrichter, da würde ich den jetzt einfach ja, mal Ja, kommt auch noch. Wollen. Ja, ich weiß. Dann ist es Testrot nach einem Konter, der dann tatsächlich trifft und zum 1:1 einschiebt. Erneut Paco Testrot, der lauert am zweiten Pfosten, aber Bueno reagiert da sehr gut und kann den Ball abwehren. Mause lässt dann drei Dortmunder aussteigen. Lotka pariert diesen aber. Kopatsch schießt am Tor vorbei und Lotka volle Wucht in Mause rein und kriegt meiner Meinung nach zu Recht die rote Karte.
0: Ja, völlig zu Recht. Also das ist so eine typische, wie damals ähm, Nübel-Aktion, die war ja noch sogar noch ins Gesicht, ne,
1: damals. Gegen Garzinovic, das war eine der Brust.
0: Brust, ja, aber so ähnlich. Tim hat, Wiese
1: gegen Olic, das war im Gesicht.
0: Ja, so ein bisschen hat mich das aber daran erinnert, also es war halt ja, äh, schon. Viel, zu, viel zu ambitioniert, rausgestürmt und äh, umgehauen rot. Völlig ja, war. Unnötig. Für die letzte Aktion noch Pfanne im Tor, ist auch mal kurios, noch ein Spieler im Tor zu sehen. Dann noch hat, so ein... er
1: den, hat er den Olivier Giroud gemacht?
0: Nee, ich glaube, der ist abgeprallt von der Mauer. Und dann...
1: Schade, das wäre cool gewesen.
0: <lacht> ja. Tja, kann sich Franz Pfanne jetzt auch reinschreiben, Torhüter, dritte Liga.
1: Richtig. Kommt gut in Bewerbungen, habe ich gehört.
0: Ja, und äh, Dortmund mal wieder mit einer guten ersten Halbzeit. Dann so ein bisschen in der zweiten Halbzeit einfach mal die Leistung wieder eingestellt. Und am Ende geht das Ding unentschieden aus. Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist es natürlich für beide zu wenig, aber ähm, ja, gerade was Ingolstadt Anfang der zweiten Halbzeit gezeigt hat, würde ich sagen, ist eher Ingolstadt die, die so ein bisschen äh, hinterher trauern.
1: Jo. Dortmund kann mit dem Punkt, glaube ich, richtig gut leben.
0: Ja, und es bleibt mir wieder dabei. Dortmund muss man die Anfangsphase, also diesmal war es die ganze erste Halbzeit, äh, überstehen. So also ein bisschen Aue. Aue hat es auch ähnlich, finde ich. Ja. Und dann kann man zurückschlagen.
1: Ja. Gehe ich mit. Dann wenn unterschreibe noch, ich so.
0: Aber wenn auch das Tor von Hetwa echt gut rausgespielt war, dann muss man auch mal
1: loben. Richtig, aber der Junge ist sowieso ein guter. Ja, yeah. Der Julian. Schade, dass er bei Dortmund 2 spielt.
0: Ich würde mich gar nicht so gern äh, so lange bei diesem Spiel aufhalten und gerne noch über Lübeck-Haching reden.
1: Gerne, gerne. Das war nämlich Übrigens, auch Luca, Pfei äh, ganz kurz vorab, weil du ja Luca Pfeiffer schon angesprochen hattest vorhin. Luca Pfeiffer, einer der wenigen Trainer, wo ich keine, erst, äh, weiterhin erstmal keine Trainerdiskussion fordere. Ja, nee. Der ist nicht das Problem in Lübeck.
0: Es ist halt, Lübeck spielt halt absolut wie erwartet. Äh, der Aufsteiger, der es schwer hat, äh, hat richtig. sogar mal Nadelstiche. Ähm, ist auch nicht, fällt auch nicht komplett ab, dass du sagst, Gott spielen die schlecht. Da fallen ja andere vor Mannschaften. Vor drei ein. Jahren. Und äh, das ist absolut okay, da kannst du einen Trainer behalten.
1: Anders als vor drei Jahren.
0: Ja, das war anders.
1: Unter äh, Ach der ja, war anders nein.
0: damals.
1: <lacht> <lacht> Gegen die ging's jetzt? Es genau. waren, aber also wir hatten ja ganz wilden Tipp. Du hattest ja 9 zu 6, äh, 6 zu 9, ich hatte 9 zu 6. Ich möchte festhalten, dass unsere These, dass Haching nur drei Tore kann, bestätigt wird.
0: Aber es war das torreichste äh, Spiel des Spieltags zusammen mit Münster gegen Ulm.
1: Richtig. Und es bestätigt aber auch unsere These, dass äh, Haching nur drei Tore kann. Ja. Ich glaube, das ist das dritte Spiel in Folge, wo, äh, wo Haching oder der Gegner drei Tore mehr machen. Unter Hattrick. Unter Hetrick. Was ist denn so in dem Spiel sportlich passiert? Magst du uns da einen Einblick, Überblick geben?
0: Kann ich gerne machen. Ähm, ja, es fing sehr, sehr früh an. Meier, ähm, der aufmerksam, äh, aufmerksam den Ball stibitzt, schließt ab und äh, ja, dann flippert der Ball ins Tor zum 1-0, trifft erst den einen Rücken, dann den anderen Spieler und dann Läuft der Ball ins Tor. Es war, glaube ich, in Minute, lass mich lügen, zwei, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Aber eh, kurz danach, ich glaube, Minute vier oder sechs oder so, also tatsächlich kurz danach, äh, Hop stand nach dem Freistoß, steht völlig frei und äh, macht das 2 zu 0. Dann äh, auf der anderen Seite Götze Sirin, der eben nicht das Tor macht, weil Velasco fälschlicherweise, ich habe es auch schon hier reingeschrieben, fälschlicherweise abseits gepfiffen wurde. Und äh, ja, da muss man mal sagen, was war das denn für eine Entscheidung? Also das war ja mal sowas von glasklar, kein Abseits.
1: Weil, ähm, ich hatte so ein bisschen, also du kannst das jetzt ein bisschen relaten, aber äh, die Zuhörenden nicht. Ähm, ich habe die Szene gesehen und habe sofort an unser Pokalspiel äh, Bremer SV gegen Habenhausen ge gedacht. Weil ja, das Ding ist glasklar, kein Abseits. Und das ist 1 zu 0 von uns in Habenhausen ist glasklar, Abseits.
0: Ja, es war also bei dem Spiel, von dem Jonas redet, wurde äh, ungefähr 127 Mal abseits gepfiffen, davon waren oh. ungefähr gefühlte 100 Mal richtig und ein paar Mal falsch und äh, tatsächlich das Tor wurde, oder das 1 zu 0 wurde tatsächlich nicht gepfiffen, das war meiner Meinung nach aber klar abseits.
1: Es war auch klares Abseits, ich meine ich war auf der Höhe äh, bei dem Ball, es war ein klares abseitskrieg aber egal. Ist nicht Aber
0: passiert. ich habe wirklich, ich habe die Szene gesehen, also jetzt Lübeck-Hach, äh, ja, lübeck -Hachin. ich habe die Szene gesehen und musste, musste spulen, weil ich nicht wusste, welche Szene der Kommentator meint, weil ich dachte, nee, das meint er nicht mit Abseits, oder da, nee, das ist ja auch kein Abseits, was meint er denn, also, du kannst nicht mal sehen, wer was da überhaupt gepfiffen wurde, also, weil es überhaupt nicht knapp war, da, das sah auch aus, als hätte, ähm, der Assistent oder die Assistentin, es nee, war eine Schiedsrichterin, ich weiß nicht, war es eine Assistent, Assistentin, keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall einfach nur Lust hatte, die Fahne zu heben.
2: Und
1: ja, ganz, ganz wild. Also ist halt kein Abseits. Ich hoffe, dass ähm, das Schiedsrichterteam in der, in der Folge nochmal jetzt im Nachgang dieses Spiel sieht, diese Szene sieht und sich denkt: oh Mann, was haben wir da für Bock und gebaut und daraus lernt, um es in Zukunft eben nicht nochmal dazu kommen zu lassen.
2: Ja.
0: Ähm, Parade die Beispiel Assistenten für, Ich gucke gerade.
1: übermotiviert ähm, die Fahne zu geben
0: die Assistenten waren Marcel Schütz und Timo Klein, also ich weiß nicht wer von beiden an welcher Seite stand aber das war äh, nicht gut und es gab eine dreieinhalb äh, Note für die Schiedsrichterin ähm, damit meint, wird, glaube ich auch immer, dass äh, das Team ist ja immer bewertet dann, ne? wenn so eine Entscheidung Nein. passiert, ist es ja die Schiedsrichterin die kritisiert wird dafür na naja, aber ich meine da kann sie am ende nichts hören weil sie der wirklich komplett auf den assistenten hört und äh, ja dreieinhalb das ist ja noch schmeichelhaft ich glaube rest des spiels war halt nicht so viel entscheidendes aber die szene war halt wirklich ja
1: ja und ich glaube, also klar wenn falsch diese szene, wenn diese szene so nicht ähm, gepfiffen worden wäre wäre das spiel möglicherweise nochmal mal anders aus äh, das, das spiel noch mal anders verlaufen.
0: Das ist es nämlich, das glaube ich auch. Das hätte noch anders ausgehen können.
1: So hat Haching Glück und Marcel und Timo, we know you. We <lacht> are watching you.
0: What are you doing there?
1: <lacht> ja. Ähm, erzähl uns gerne noch ein bisschen weiter, weil du warst, glaube ich, noch nicht durch im Text.
0: Nee, ich wollte gerade die Pause nutzen und nochmal gucken, was äh, äh ja, also, Baba Grafati sagt noch dazu, ja, womöglich ist der Assistent nicht auf der richtigen Höhe. Ähm, er hat nicht den, äh, ja, nicht den richtigen Blick bei der richtigen Positionierung. Wir dieser Fehler sicherlich nicht unterlaufen. Das muss man halt auch mal bedenken, ne? Der Assistent ähm, muss nicht nur ein gutes Auge haben, sondern er muss halt auch gute Beine haben und hinterherkommen. Und ja, ist zwar so, wenn du ja, falsch stehst, so. dann hast du eine schlechte Sicht, aber da musst du schon eine echt schlechte Sicht gehabt haben, um da abseits zu pfeifen. Also, Respe ja. also Respekt für so eine Fehlentscheidung. Naja gut. Witz,
1: witzig ist ja auch, kurz nochmal äh, Nähkästchen, diese Szene ist trotz also diese die, die Schiedsrichter und trotz auch dieser Situation und dieser Szene, die eine dicke, dicke Fehlentscheidung ist, waren die Schiedsrichter in diesem Spiel deutlich besser als der äh, Typ, der uns in der Regionalliga am vergangenen ähm, Samstag gepfiffen hat. Ja. Ja. Das war eine bodenlose Frechheit.
0: Oder der beim äh, letzten 60-Spiel, um äh, ja, äh, einen wütenden Kommentar aus Instagram äh, zu, äh, nicht zitieren, aber anzusprechen, dass wir, da, dass wir da nicht sauer genug waren auf den Schiedsrichter, was völlig okay war, aber ähm, ja, es war letzte Woche war es äh, sehr spät und wir hatten sehr viel vor. Ich, äh, ich glaube, wäre es in diesem Spieltag gewesen, wir würden deutlich mehr drüber reden.
1: Wir hätten gerantet, wie äh, über Toban.
0: Genau. Ähm, es ging weiter. Äh, Hopsch, nämlich nach einer Flanke von Skalatidis, ging direkt weiter mit einer Hacke diesmal zum 3 0. Könnte man meinen, Spiel war durch. Äh, äh. Andere Seite, Akono nach einer Flanke zum 3 zu 1. Und äh, Götze Sirin, der auf Breyer und der macht dann schon das 2 zu 3. Und wie gesagt, mit dem Tor von, äh, mit dem Abseits-Tor wäre das Ding vielleicht nicht verloren gegangen. Ja, und dann hatte Rettemann nochmal eine Chance aus der Distanz, der den Ball an die Latte haut. Aber der Ball geht nicht rein. Und somit gewinnt Haching in Lübeck mit 3 zu 2.
1: Absolut. Ist okay am Ende. Ist halt die Fehlentscheidung, die so ein bisschen drüber steht. Ne?
0: Nicht, dass man in Lübeck später denkt, Mann, Mann, hätte man den, den. Äh, die Fehlentscheidung hat uns den Klassenhalt gekostet oder so
2: das wäre ja, sehr bitter
1: da würde ich, also ja, ich kann es verstehen wenn, wenn man so nachher denkt aber da würde ich, das sehe ich immer noch, das sehe ich aber trotzdem so ein bisschen als billige Ausrede, weil du jetzt ja, diese spielst, ja dieses Spiels trotzdem einen Haufen Spiele noch vor dir hast, die du gestalten kannst und die du halt auch einfach gewinnen kannst und musst, wenn du drinnen bleiben willst also es ist halt eine billige Ausrede <lacht> Aber ja, ich kann schon Ärger und Frust auf äh, Lübecker Seite definitiv verstehen.
0: Ja, man hat ähm, Haching so angemerkt, also die wollten das Spiel schnell entscheiden, haben sie ja auch mit 3-0 geführt. Ähm, hatten ja auch sehr viel äh, Pokal in den Knochen, über 120 Minuten gegen, Düssel gegen Düsseldorf, ne? Ja. Ja. Ähm, haben sie am Ende, glaube ich, 6-3 verloren. Das war lustig, weil <lacht> drei Tore geschossen.
1: Ja, des, des, nur deswegen kam ja dieser 9-6 und 6-9 Tipp äh, zustande. Weil wir gesagt hatten, 3-0, dann 3-2, dann kam dieses 6-3 und dann haben wir ja äh, im privaten Kontext gesagt, okay, was ist die Steigerung? 6-9 oder was?
0: Ja. Stimmt, das so, Spiel war, so war ja schon gelaufen ja, letzte Woche.
1: Ja, richtig. Wir hatten das Stimmt. ja zusammen bevor wir die Folge aufgenommen
0: haben. Ja. Ich habe schon ganz vergessen, dass Day wir. Night ich Folge. hatte irgendwie im Kopf, dass wir den Pokal danach geguckt haben, erst. Nee, nee, ja, ja, ja wir, wollten,
1: wir wollten den danach.
0: Ja, 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 ich weiß.
1: <lacht> da gab es dann terminliche Schwierigkeiten. Genau. <lacht> dann wir mal so.
0: Ich glaube, wir gehen zum nächsten Spiel.
1: <lacht> Gerne.
0: Nämlich zum äh, verspäteten Halloween-Gruhle-Spezial. Düsterwald, Hof Mannheim gegen.
1: Kurz an den Marco der Zukunft, der diese Folge schneidet und hört, bitte hier irgendeine Gruselmusik einfügen. Danke.
0: Das sollte mein Huhu schon, schon machen.
1: Ja, aber das nochmal mit einer Gruselmusik unterlegen. Mal gucken. Ja, Mannheim-Duisburg. Und jetzt kommen wir auch zu dem Trainer, wo ich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wieso ist er immer noch Trainer?
0: Rüdiger
1: Ey, warum? Bei dem fordere ich wirklich Rauswurf. Ganz ehrlich, ich fahre auch freiwillig nach Mannheim und schieb den mit der Schubkarre da weg. Der hat 14 Spiele, bei denen 3 Siege, 4 Unentschieden, 7 Niederlagen. Und grausamer Fußball.
0: Ja, es war kein schönes Spiel. Nee, also es war wirklich, äh, also das, Modus, das war äh,
1: Ja. ja.
0: Es das begann... ist so...
1: Achso. Ganz kurz noch, äh, entschuldige das ist, dieses Spiel war für mich, also vom Weib her ein Spiel, jo, es ist der 36. Spieltag, beide Mannschaften stehen ganz tief im Abstiegskampf, haben absolute Angst abzusteigen und keiner will Fehler machen und spielen scheiße.
0: Weibhofmann, nein, sorry.
1: Ja, genau das. Äh, grausam. So, dann darfst du jetzt... Jetzt hab ich gerade was getrunken. Moment. Ja, dann ist ja der, der, der Mund feucht und... Dann kannst du ja reingehen ins genau. äh, Sportliche.
0: Ähm, Riegmann aus kürzester Distanz haut den Ball, also wirklich direkt steht direkt vom Tor und haut den Ball an den Pfosten. Dann auf der anderen Seite Giert, aber nach einer Flanke mit zu wenig Power. Ja, Sohm hat eine Chance nach dem Freistoß, aber ja, Müller steht gut und macht die kurze Ecke zu. Mai nach einer Flanke, aber kann den Ball nicht sonderlich gut aus Tor köpfen. Also nicht aufs Tor köpfen. Ähm, nicht so, ne, gut
1: kann er sowieso nicht.
0: Tass macht es dann alleine nochmal, aber äh, ja entscheidet sich falsch, schießt aufs Tor und Müller kann den dann halten. Ja, und, und kurzer Schluss dann nochmal Abifade nach einer Ecke und köpft den Ball übers Tor. Und ich glaube, man kann sagen, ein verdientes Unentschieden, ein verdientes 0 zu 0. Beide spielen nach vorne quasi gar nichts, finden nach vorne nicht statt. Und äh, ja, es war, es war wirklich ein Gruselkick. Es war tiefster Tabellenkeller. Ähm, du hättest da wirklich irgendwen, der die Liga, der die Tabellensituation nicht kennt, guckt, die, guckt diese Spieler an und sagt, die müssen im Tabellenkeller stehen, alles andere lasse ich nicht zu. Und es
1: war so. Ja. Ich, ich, also dieses Spiel, sich freiwillig anzugucken, ja, weiß ich nicht, tun Menschen, die auf Schmerzen stehen.
0: Du musst bedenken, also. Mappen letzte Saison hätte. hätte es so ein Spiel nicht gegeben. Damit würde ich, damit lobe ich aber nicht Mappen, sondern Mappen hätte sich am Ende irgendwie selber Eigentore reingeballert oder so. Irgendwelche, äh, ja, komischen Slapstick-Gegentore wären da passiert. Schaurig
1: schöne Gegentore.
0: Ja. Und äh, so, das war einfach nur gar nichts. Also. Also, Klar, Schomas will jetzt hinten dicht machen, aber was ja auch okay ist, irgendwo muss ja anfangen, hat Ristich damals bei Halle ja auch gemacht. Du musst da jetzt dann mal irgendwie Tore reinkriegen. Wenn's. Es war gegen fucking Mannheim da. Und jetzt spielst du halt gegen äh. Da, 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 da. äh jetzt spielst du gegen Ingolstadt, gegen Sandhausen, Saarbrücken. Also. Keine Geschenke. Nee, ist kein Geschenk, ne.
1: Es wird nicht leichter für Duisburg. Es wird nur immer schwerer.
0: Die müssen halt Tore schießen. Und gegenüber wer soll du machen? auch Tore schießen. Ja, das ist die Frage. Gilt? Benny Gilt? Ja.
1: Mai Oder wieder.
0: Mai wird ja nicht mehr vorne eingesetzt.
1: Ja, aber das ist auch so ein Fehler. Liebe Duisburger, es tut mir wirklich leid, aber aktuell sehe ich nichts Gutes bei euch. Nee, ist wirklich. Ganz, ganz düster. Ganz düster. Ganz Duis, Düsterburg. 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 Oh, da kann man bestimmt einen guten Titel mitmachen.
0: Ja, düsterwald Waldorf Mannheim gegen MSV Düsterburg.
1: <lacht> äh, MSV Ritterburg gegen. Ja. Obwohl Düster ist ja eigentlich nur Delmhorst in düsteren Ort. Stimmt. Ja, weiß ich nicht. Einfach grausam. Beide einfach grausam. Zum Gruseln schlecht. Ja. Und das bei beiden oder gerade bei Mannheim stört mich das sehr, weil die für mich auf dem Papier noch doch den etwas besseren Kader als, als Duisburg haben. Aber ich finde bei Duisburg, man merkt diesen diesen Verlust von Moritz Stoppelkamp und Julian Hetwer. Und die was? kriegen sie partout nicht kompensiert Und jetzt stelle man sich mal vor, ein Kaspar Jan, da hat im Winter keinen Bock mehr drauf Und verlässt die äh, Zebras auch noch Dann ist vorbei
0: Naja, das heißt keinen Bock mehr, der kann ja nicht einfach gehen, der hat ja Vertrag
1: Nö, das stimmt, aber du musst dir halt überlegen, ob du den vielleicht ziehen lässt
0: naja, das, wegen, ja das stimmt.
1: wegen Wegen Abstiegpotenziellen Ja Und wegen so würdest Kruder. du halt im Winter noch äh, ein bisschen Geld kriegen Das stimmt das kannst du dir nicht, das kannst du dir, wenn du absteigst, tendenziell eher klemmen.
0: Aber die die Interessenten an Janda wissen das. Die wissen, die kriegen Duisburg jetzt, kriegen Janda. Also MSV Duisburg braucht im Winter Verstärkung. Problem ist, dafür muss man wahrscheinlich Janda verkaufen. Weiß ich auch nicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber gehe ich mal von aus. Finanziell ist das ja jetzt nicht da auf Rosen gebettet in Duisburg. richtig. Und äh, muss man wahrscheinlich Yanda verkaufen. Das wissen aber die Clubs, die interessiert Interesse haben an Yanda und wissen auch, äh, so viel müssen wir gar nicht bieten. Die müssen den verkaufen, wenn sie Spieler haben wollen. Richtig. Das äh, ist nicht die beste Lage, in der du einen Spieler verkaufst.
1: Nein. Es spricht halt leider wirklich fast alles gegen Duisburg. Ne?
0: Aktuell schon, ja. Und ich will und ja gar Frage nicht unbedingt, also wir haben jetzt unsere Witze über Schommers gemacht, aber gar nicht unbedingt, dass, dass er jetzt schon mal schuld ist. Es ist halt einfach, also der versucht ja wenigstens was, dass das defensiv, sieht das ja auch gut in Ordnung aus, jetzt gegen Bielefeld und gegen, äh, jetzt gegen Waldhof war, sah es defensiv völlig in Ordnung aus. Also, klar, du hast zwei Gegentore. Halt nicht ausreichend. Du hast ja zwei Gegentore gegen Bielefeld gekriegt, ja, die waren auch blöd, aber im Großen und Ganzen bleib, ist es immer gut, aber jetzt musst du <lacht> Tore schießen.
1: Viel Spaß dabei. Da ist halt Und da ist halt die Frage, wer macht das.
0: Ja, also in Bernie Gilda Topform würde ich schon sagen, kann das. Aber der muss halt in den Topform kommen. Da musst du den mit Flanken füttern. Weil der kann, der kann seinen Schädel hinhalten.
1: Das stimmt. Das Vielleicht sollte man sein. das mal
0: versuchen. Einfach billig, Flanke, Kopf Vielleicht, also Joe Ennox wäre jetzt tatsächlich eine gute Wahl für MSV Duisburg als Trainer. Der ist leider noch nicht mehr da. Oh,
1: stimmt. Ich würde sonst einfach mal meinen Lieblingstrainer wieder reinschmeißen: in den, in den Ring. Antwerpen. Ja. <lacht>
0: ja, der würde. Es ist, es, ist aber, für
1: mich immer noch, es ist für mich immer noch ein Skandal, dass der keinen kein Club hat.
0: Aber Antwerpen ist äh, nicht gerade der Trainer, wir sollten ja auch nicht jede Woche über Antwerpen reden, aber äh, ist es auch nicht der Trainer, den du holst, wenn du Tore schießen musst. Im Gegenteil.
1: Nee, aber mit Antwerpen kriegst du halt dieses, ja, ja, komm, mach mal Flanke, Kopf voll. Das kriegst du mit ihm. Und dann kriegst du aber auch 25 Jahre gar kein Gegentor mehr und holt zumindest Punkte.
0: Ja, wir müssen abwarten, glaube ich, jetzt. Waldhof war jetzt schon mal ein schlechter Beginn. Aber vielleicht sollte man jetzt gegen Clubs spielen wie Ingolstadt, die zwar auch nicht so gut dastehen, aber jetzt auch nicht so dramatisch, dass man sagt, hier bricht bald alles auseinander. Ähm, ja, vielleicht kann man da meinst was holen.
1: Du, meinst du, es gibt bei Janda Interesse aus höheren Dingen?
0: Hören liegen habe ich nicht gesagt. Nur von Geld bezahlen.
1: Aber glaubst du, dass es Interesse gäbe oder dass es Interessenten für ihn gibt aus Hören Ligen?
0: Kommt auch immer auf den Preis an, ne?
1: Aber ja, sicherlich. Zweite Liga. 300 das
0: ey, kann ich nicht beziffern. Also, es kommt nur auf Warte, den Preis was an. Hat er, also.
1: was, was hat er für einen Marktwert bei Transferman? Das ist ein guter Indikator. Solider.
0: Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass zwei Ligisten an aktuell Interesse haben. Oder, äh, Top, Top-Drittligisten. Also, sei, gut, Dynamo jetzt nicht unbedingt. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht wer Wobei die kein Geld, Geld glaube ich,
1: dafür ja ausgeben würden.
0: Ja, oder so ein Ingolstadt oder so. Oder, was weiß ich, Saarbrücken, die können ihn doch wohl gebrauchen. Obwohl Saarbrücken natürlich kein Geld mehr hat.
1: Der ist zu teuer für Drittligisten. Wie viel? 600.000? 650.000 Mark wert. Da muss, muss es schon zwei
0: ist, Ligisten geben.
1: Es ist, ist Kapitän bei Duisburg und ist deutscher U20 Nationalspieler. Oder oh, wird bei Schalke ausgebildet. Oh, Schalke könnte eine Adresse sein. Schalke. Im Falle von Uedra Ogo-Abgang.
0: Im Winter, oh. Und da hast du und aber da, auch. Das ist eine sehr gute Idee.
1: Und er, er, kennt, er also er kommt halt aus der Schalke-Jugend. Aber er ist oh. auch ein kleiner, er ist auch ein kleiner Frecher, ne? Er war aber in der Dortmund-Jugend, ist dann in die Schalke-Jugend gewechselt.
0: Wenn Ogo im Winter weggeht, kommt Janda zur Schalke. War Jan.
1: Gar nicht so das eine schlechte Idee. Es war nicht ein, in... zwei
0: position aber.
1: Nein, aber es ist ein Spielertyp, der Schalke so nochmal äh, für Schalke interessant wäre. Ein Talent, du ersetzt ja. ein Talent mit einem Talent.
0: Hat, war auch schon mal da.
1: Genau kennen okay, Verein und Struktur. Finde ich nicht schlecht. Sehe und, ich gerade, weil er und hätten dann natürlich nach
0: dem Verkauf von URL auch ein bisschen Geld, um das zu bezahlen. Richtig. Das klingt nach einem Win-Win.
1: Äh, oh, und, und Duisburg würde ein bisschen Geld für potenziell neue Kräfte kriegen. Glaubst du, dass. Auch wenn sie ihr größtes Talent verlieren. Kurzes ich Zweitliga persönlich würde ich ihn ja gerne bei Werder sehen.
0: Kurzer Zweitliga-Exkurs. Glaubst du, dass UATRO im Winter geht?
1: Ähnlich wie bei Jana kommt auf das Angebot an, der kommt auf den Preis an. Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, dass, äh, dass viele vielleicht einen Vertrag ähm, abschließen werden oder dass er vielleicht ver verkauft wird, also dass der Vertrag abgeschlossen wird. er ja, aber erst ab Sommer gilt. Also ich glaube genau. nicht, dass, dass er könnt, äh, Winter geht.
1: Ja, ich könnte mir halt dieses typische Modell vorstellen. Äh, Beispiel Bayern, wenn die den jetzt wirklich haben wollen und holen. Äh, kleiner Exkurs, wie du schon sagtest, dass die Folgendes machen. Die holen ihn im Winter und verleihen den straight zurück. Ja, aber das Zumindest für die ich Rückrunde kann, so ein bisschen das vita arp ding Ich kann mir also auch gut
0: vorstellen, kann. dass sie den im Sommer holen und dann für eine Saison nochmal verleihen an. Oder das. Was ich nicht, Schalke vielleicht.
1: Aber wenn, glaube ich, schon eher Richtung Bundesliga ist. Auch möglich, ja, Bundesliga. Aufsteiger, Bundesliga.
0: Ja, wenn, so was ich Paul, Pauli
1: kann. nicht unbedingt, aber Düsseldorf vielleicht. HSV, wenn die hochgehen sollten. Hertha, wenn die sich da oben weiter reinspielen sollten. Und hochgehen sollten.
0: Ja, möglich, möglich.
1: Schalke wird mit dem Aufstieg, glaube ich, äh, glaube ich, fest dran nichts zu tun haben.
0: Also Kaspar Janda zu Schalke finde ich eine interessante Wahl.
1: Oder interessante find, Idee. Ihn, am liebsten würde ich ihn ja bei Werder sehen. Aber würde ihn nicht spielen, weil Christian gold da ist.
0: Ja. Lass uns weitergehen. Münster gegen Ulm. Zurück,
1: zu, zurück zur dritten Liga.
0: Du erzählst uns mal was über Münster gegen Ulm.
1: Münster gegen Ulm, meine bekanntlich Lieblingsclubs. <lacht> Nein, ich habe nichts gegen äh, Ich habe die. Also, es ging damit los, dass Grodowski nach einem Einwurf abstauben kann zum 1 zu 0. Grodowski knallt dann einen Ball auch ins lange Eck, nachdem er sich durchgesetzt hat, zum 2 zu 0. Czernza freistoß geht übers Tor. Badmatz dann nach unangenehmen, äh, ungenauem Ulmer Pass mit einer gefährlichen Torchance. Diese wird allerdings noch geblockt. Ortak ist dann wieder fit auf Seiten der äh, Münsteraner. Ich persönlich finde es sehr schade, weil ich gerne Johannes Schenk weitergesehen hätte. Aber Ortak ist, äh, nee, ich bin jetzt komplett lost. Never mind. Ortak ist ja Torhüter der Ulmer. Upsi. Ähm. Ortak fällt in Grodowski, dafür gibt es einen Elfmeter, den Lorenz zum 3 zu 0 nutzt. Die Frage an dich, ist das ein Elfmeter?
0: Meiner Meinung nach nicht, das ist mir viel zu
1: wenig. Dem schließe ich mich an, also auch hier ein, äh, hier ein dicker Schiedsrichterfehler. Die Frage dann auf der Gegenseite, Terhorst fahol Jan nutzt das zum 3 zu 1, ist das ein Elfmeter? Das ist für mich
0: ein Elfmeter wenn auch Mantoba diskutieren kann, aber ich finde, das ist ein Elfmeter, er trifft ihn und äh, ja, für mich ist das ein Elfmeter.
1: Das hier heute ist die Folge der großen Einigkeit. Ah, okay. Rühle dann nach einer Flanke zum 3-2-Anschluss, dieser kommt allerdings zu spät, Detas ist dann nämlich äh, nach Fehler von Brand nochmal gefährlich vor dem Ulmer Tor, geht Ball allerdings nur an die Latte. Torben Detas, Meppen bildet aus.
2: Hm.
1: ja
0: ja, Ulm verliert wieder
1: und Münster äh, ackert sich weiter Richtung Klassenerhalt und steht sehr gut da ja aber Münster, 11, 19 Punkte ich finde nur 5 Punkte Rückstand
0: Münster kommt, das hat man gerade bei dem war es das 1-0, wo krodowski sich durchspielt ja, ne?
1: beim 2-0 setzt er sich überragend durch
0: ja, dann war es 2-0 ähm, dass Münster auch mal mehr wagt also dass das dieser, an, anfangs dieser teilweise Angsthasen-Fußball unterhält man, ähm, obwohl man offensiv viel mehr kann, als man gezeigt hat, ähm, hat man hier in diesem Spiel nicht unbedingt gesehen, du hast direkt Power gezeigt, gerade Krodowski, äh, super Spiel gemacht, ähm, ja, kann ich auch sagen, war in meiner Auswahl zum äh, Podcast-Prinz, aber kann ich auch spoilern, wird er nicht werden am Ende, auch wenn man ihn durchaus hätte nehmen können, vielleicht nimmst du ihn ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, Punkt.
1: <lacht> ähm, Punkt, ja. Äh, ich habe da auch nicht mehr, mehr. Äh, ich habe da auch nicht wirklich viel mehr zu sagen. Ich gehe bei dir da vollkommen mit. Bin da vollends bei dir. Was, was so Ulms, äh, Ulms, sag ich schon, Münsters nicht mehr Angsthasenfußball angeht. Die Entwicklung, die Münster einfach gerade macht, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Und Ulm zeigt so ein bisschen Nerven. Aber es ist auch okay. Es ist ja, es ist okay. Also, es ist eine Aufsteigerung. Wie gesagt, ich
0: habe auch nicht, ich habe ja auch gesagt, dass ich mir noch abwarte, ob die wirklich äh, hochgehen. Ähm, ja, vom ja.
1: Hochgehen habe ich auch nicht geredet. Ich habe aber davon geredet, dass die eine Elversberg-Vibe haben, weil sie eben trotzdem guten Fußballer an sich spielen.
0: Ich glaube auch, dass sie, sie nur eine gute Saison spielen nicht. werden, aber
1: für mich. Die sind im Endeffekt aber nicht Elversberg.
0: Nein, und. Äh, ja, du hast deine Probleme, das siehst du dann am Ende auch. ne also Münster, Münster gehörte die erste Hälfte, absolut. Ja. Ob wenn, obwohl, so viele Chancen hatten sie nicht, aber sie waren effizient. Richtig. Und ich glaube, ich glaube, wir haben letzten Male sehr viel über Ulm gesprochen. Jetzt äh, gehen wir heute mal ein bisschen äh, fixer drüber und reden über das letzte Spiel, oder? Victoria gegen Halle. Halle gegen Victoria Gerne.
1: Erzähl uns noch mal ein bisschen, Baten, was
0: du. Ja, es geht, äh, mit Chance, äh, es geht Chance mit einer Los von Baumann. <lacht> es geht los mit einer Chance von Baumann, der zieht nach innen, aber voll kann den halten. Dann hat Maser eine Chance, aber der scheitert dann am um, äh, Schulze. Dann ist Baumann alleine vom Tor, der muss ihn machen, schiebt den Ball aber am Tor vorbei. Äh, dann Bogicevic mit einem Pass auf Marseiler, der kann dann das lange Eck schieben zum 1 zu 0 für die Viktoria. Marseiler ja, dann, in
1: den letzten Wochen so unfassbar stark.
0: Ja ja und dann äh, voll mit einem Fehler und äh, Berko ja, fällt beim Schuss hin aus der Distanz und wieder ein Traumtor. Äh, was für ein Ding. Zum 1 zu 1. Ja und dann Eitschberger, der kam glaube ich von Hertha, hat der Kommentator yep. gesagt.
1: Ist, glaube ich, eine Leihgabe, aber nur. Ja,
0: dribbelt sich einmal durch und äh, zieht ab ins Langeck zum 2 zu 1 schönes Tor. Ja, und dann nochmal noch Becker vom Strafraumrand, den Schulz behalten kann. Und Halle schlägt Viktoria Köln verdient mit 2 zu 1 zu Hause.
1: Die obligatorische und Frage stelle ich dir jetzt. Nämlich? Wo wäre Viktoria, wenn sie eine gute Defensive hätten?
0: Ja, höher. Aber ich, ich das Spiel würde ich jetzt nicht unbedingt, weil guckt dir an, wie die Tore gefallen sind.
1: Nein, klar. Das, aber trotzdem, es, es zieht sich durch in den letzten Spielen.
0: Ja, aber wirklich, dieses Spiel ist da jetzt nicht sinnbildlich für, weil, gut, wenn Baumann die Chancen nutzt, die, die er hatte, also die, die Halle hatte schon einige Chancen. Und deswegen Und verwundert Spiel? es. Äh, Victoria Köln ist übrigens eine der Mannschaften, wo ich sage, wie können die immer noch so weit oben stehen nach den gefühlt gefühlt acht Niederlagen zuletzt, da waren keine acht, aber äh, gefühlt schon, Jetzt sind sie, glaube ich, immer noch auf Platz 8 mit 20 Punkten, also noch mit 3 äh, Punkten Abstand zu Platz 4.
1: Sie sind weiter Und in Schlagdistanz.
0: Ja, ja absolut. Und äh, das ist halt der Anfang der Saison, ne? der sie da so ein bisschen ja. hochhält. jetzt äh, zuletzt nicht mehr so gut, weil du defensiv äh, zu viele Lücken hattest. In diesem Spiel würde ich auch einfach mal behaupten, ja, ich sag mal so, Halle hat, glaube ich, mit den falschen Chancen die Tore gemacht. So Mit den das also hat die unwahrscheinlichen Tore gemacht. Das ist eine Dribbling von Eitsberger, der den Ball reinknallt und äh, Berghoff mit dem Distanzding. Also wenn äh, Baumann die, die erste Chance reinmacht und dann das eine Ding, wo er frei vom Torwart steht, dann geht das Ding auch 2-1 aus. Und dann sind die äh, Chancen mit 0,8 XG halt reingemacht worden. Statt die ja. mit 0,1. Ne? Und äh,
1: in diesem Spiel war es so ein bisschen, finde ich, bei Baumann, du kriegst Baumann aus Zwickau, aber nicht Zwickau aus Baumann. <lacht> du, du, du Ach, verstehst du wie ich meine? Naja. Lässt halt, lässt halt ein paar richtig gute Dinger liegen. Äh, also für mich eine hundertprozentige. Ja. Aber sei ihm verzogen. Der hat zehn Dinger, glaube ich, insgesamt bisher, womit keiner vor der Saison gerechnet hatte.
0: Ja, eben, also der spielt natürlich.
1: Baumann Dominik Baumann ist der Stürmer, den Duisburg, bräuchte. Äh, Duisburg jetzt bräuchte. Absolut. Oder den Freiburg auch bräuchte.
0: Aber es ist halt auch der, den Halle braucht. <lacht>
1: ja, natürlich. Und Halle hat ihn. Halle hat ihn. Gut. Ich glaube... Ich habe nicht, hab nicht sonst... Äh, sonst habe ich nicht wirklich was noch zu dem Spiel.
0: Dann... Gehen wir über zu Podcast-Prinz. Yes, sir. Wer ist denn deiner?
1: Ich habe mich schwer getan. Aber ich habe mich dann im Endeffekt doch für ihn entschieden. Und habe Grotowski genommen.
0: Okay. Ja, kann ich voll verstehen. Hat ein super Spiel gemacht, zwei Tore gemacht. Äh, Durchaus verständlich.
1: Wen hast du denn?
0: Ich habe mich bei Patrick Hopsch entschieden.
1: Ja, weil hatte ich, den hatte ich nämlich auch in der Verlosung. Ich hatte gehofft, dass du ihn äh, dass du ihn nimmst, dass ich Grodowski halt nehmen kann. Und dann als du meintest, du nimmst Grodowski nicht, dachte ich mir, okay, dann glaube ich, würde es Hopschi. Also ähm, der übrigens zwei Dinger gegen seinen Ex-Club gemacht hat.
0: Also Hopsch, der hat noch eine... Äh Interessante Karriere vor sich, würde ich mal sagen, als Stürmer. Ich weiß nicht, wo es als, ihn als nächstes hinführt, aber ich könnte mir ja, sehr vorstellen. Er ist aber vorstellen. auch nicht mehr jung, ne? Äh, 29, naja gut. Äh, aber für das ein oder andere Jahr äh, nochmal irgendwie bei...
1: Weiß ich nicht. Patrick Hobbs, äh, deutsche Niklas Füllkrug.
0: 29, aber da kann man in der dritten Liga nochmal ein bisschen... Oder vielleicht sogar... Na, na,
1: Freiburg 2 im Winter.
0: Freiburg 2? Mhm.
1: Vincent Vermey, das ist ein Vermey-Ersatz. Ja,
0: also klar, ich glaube, dass Freiburg den haben will. Ich weiß nicht, ob er da von Haching nach Freiburg wechseln will.
1: Alles eine Frage des Geldes.
0: Ist das so? Ich meine, Hopsch klingt ja, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich Hachinger durch und durch, ne? Der Kann war ich? bei Lübeck ich jetzt damals. Nicht nachgeguckt. Der
1: genau. war damals bei Lübeck, als Stimmt. Lübeck dritte Liga gespielt hat und wurde damals suspendiert. Warum? Fehlverhalten. Disziplinlosigkeit.
0: Er ist übrigens nicht Hachinger durch und durch. Also er kommt äh, aus Woffenbach und er ist der SC Feucht in der Jugend gewesen.
1: Ja. Nürnberg. Dann bei Nürnberg. Also er ist schon eher ab Bayer.
0: Das stimmt, ja. Das hörst du ja wohl.
1: Aber spielt jetzt halt seit drei Jahren in Haching und da funktioniert er auch gut. Der soll immer schön da bleiben, tendenziell. Aber es wäre so der Typ Stürmer, der halt ähm, fehlt bei. Bei Freiburg, den die gut gebrauchen könnten.
0: Ja, gut. Ja, oder halt Duisburg.
1: <lacht> ja, oder Duisburg.
0: Ja, da will er, glaube ich, nicht hin. Na, naja, gut. Haben wir entschieden. Jetzt, ich glaube, wir müssen tippen, übrigens, weil der Akku
1: gleich leer ist. Übrigens hatte ich auch noch ähm, Götze Sirin in der Verlosung. Oh ja, auch. Den habe ich aber nicht genommen, weil sie verloren haben. Äh, hätten die zumindest einen Punkt geholt, hätte ich ihn genommen. Er hat das Abseits-Tor, äh, das fälschlicherweise falsch gewertete Tor, äh, Abseitstor, ähm, gehabt und beide Tore vorbereitet. Hm. Den hatte ich nämlich auch noch drin. Aber die haben halt 3-2 verloren und dann gehe ich eher mit dem Godowski, der zwei Dinger gemacht hat.
0: Lass uns tippen, lieber Tippmaster der letzten Woche.
1: <lacht> yep. Denn ich habe, ah, oh, ich sehe gerade, lol, okay, ich wurde gescammt. Doch nicht? Nee, ich habe nur 23 Punkte und jemand anders hat 24 Punkte. ZMN hat den Spieltag gewonnen mit 24 Punkten, aber ich bin Zweiter mit 23 Punkten. Irgendwo wurde ich gescammt.
0: Ich glaube, ich verlinke auch das Tippspiel jetzt nicht mehr in, äh, in den Show Notes. Ja, also mittlerweile ist es ist zu viel weg. Nee, es tritt auch keiner mehr bei also daran kannst du auch einfach also wenn jetzt noch jedes mal drei Leute beigetreten wären hätte ich gesagt okay mache ich noch weiter aber es kommt glaube ich zwei drei Spieltagen keiner mehr dazu dann glaube ich lasse ich das jetzt mit dem mit der Bewerbung und ähm, ja
1: Ja, brauchen wir auch nicht also Alle, wenn die wir Leute, haben ja genug wenn Teilnehmer die, wenn die Leute vorbeigucken wollen dann äh, wenn da noch welche zu, äh, zukommen wollen guckt in die in den auf Instagram vorbei in den Story Highlights da also, ist das verlinkt ja, oder eine Ansonsten, der früheren wir haben, Genau, wir haben aber einen Haufen, ja, ich sag mal, Karteileichen, Tippleichen.
0: Ja gut, aber irgendwo muss ich ja auch äh, ein gutes Gefühl kriegen, ne?
1: Das stimmt. Also ich bin aktuell Elfter, ich habe 21 Plätze gut gemacht, ich habe 23 Punkte geholt, bin damit aber nur der Zweite des Spieltags, denn der liebe ZMN oder die liebe ZMN, hat den Spieltag gewonnen mit 24 Punkten, macht damit 28 Plätze gut auf Rang 63. Ich bin jetzt auf Rang 11. Also ich bin hier äh, in deutlicher Schlagdistanz. Ich bin möchte den Wimpel vom Stahlschwein gewinnen.
0: Bin, ich bin auf einem sagenhaften 87. Platz. Ja, das läuft
1: Aber nicht
0: ich bin ein Platz vor Stahlschwein. <lacht> ist, aber wir haben gleich viele Punkte. Gleich viele Punkte.
1: Ja, okay. das ist er sagt Neuer. seine... Er sagt, seine äh, sein sein Tipprekord oder sein Way to go ist eigentlich nur am Ende vor dir sein.
0: Ja gut, das aber das könnte ich auch noch schaffen. Also da, da, dann habe ich, ein, hab ich eine Challenge. Außerdem sind die echt nah beieinander. Also da kommt man ja also bis Platz 63, die gerade, sind einfach sechs Punkte. Nee, es also sind zehn Punkte. Ja, das, das geht. Also das ist ja. Wir haben nicht mal Halbzeit.
1: Also easy. Meine mein, mein Kampf oben richtig reinzurutschen äh, wird auch immer noch, wird auch schwieriger. Aber Denn, wir müssen
0: jetzt tippen, weil mein, wirklich mein Handy ist gleich leer. Und dann kann ich ja, Handy ganz
1: kurz noch. Preußen, Hameln und Marcel, 1846, sind mit 15 bzw. 20 Punkten Vorsprung auf Rang 11. Ähm, ja, weit weg. in Schlagdistanz ist aber Platz 5 vom der RWE-Philippe. Der hat nämlich nur 7 Punkte mehr als ich. Also da da, Leute, passt auf. Ich komme mit großen Schritten. Und dann machen wir das hier kurz und schmerzlos schnell. Victoria Köln gegen Dynamo Dresden, Marco, dein Tipp bitte.
0: Das wird, glaube ich, für Victoria schmerzvoll. Nämlich ein 1 zu... Boah, die kriegen richtig auf die Fresse. Oder? Also die... Also Köln macht auch Tore. Ich sag, Dresden gewinnt das. Guck mal. Nee, ich fange jetzt nicht an taktisch irgendwie...
1: 5-2 Dresden. Ein. 3-1, Dynamo.
0: Dann bist du dran mit Saarbrücken gegen 60.
1: Saarbrücken gewinnt 2-1.
0: Ähm, ich gehe mit dem Unentschieden
1: 1-1. Ferlhalle.
0: Das gewinnt Ferl, aber es fallen auch wieder viele Tore. 4-2.
1: 3-2.
0: Dann Bielefeld-Sandhausen. 2-5. 2, 5, wir könnten auch wieder vielleicht hochfallen. Meinst echt, echt? Ich glaube, dass es unentschieden wird. 2-2. Aching. Ah ja, du. Ähm, Haching
1: gewinnt
0: 2-1. 1-1. Duisburg-Ingolstadt. 0-3. 0-0.
1: Ich sehe nicht, wer bei Ingolstadt Tore schießen soll. Äh, bei Duisburg Tore schießen soll. Und Ingolstadt, das wird so ein Aufbaugegner-Spiel für die Ingolstädter. BVB 2 Lübeck. Ähm. 2-1 Dortmund. 2-1 Lübeck.
0: Freiburg Münster.
1: 1 zu 3.
0: Ähm. Ja. 0 zu 2.
1: Essen-Waldhof.
0: Ja, das wird Essen gewinnen. 2 0.
1: Ah, das war mein Tipp. 3 1. Und Regensburg-Ulm. Äh, 2 0.
0: So, und jetzt kommt nämlich meine These: Spielstarke Gegner wird, äh, es wird schwer dagegen anzukommen. Deswegen sage ich, dass Ulm das gewinnen wird. Und zwar mit, ähm, mit 1 zu 2.
1: Also 2-1 Ulm. Ulm ist halt in den letzten Wochen nicht ganz so gut gewesen. Deswegen ja, ich das stimmt. Dem Jahn gehe. Fair enough. Deinen Podcast-Prinz?
0: Mein Podcast-Prinz für nächste Woche. Habe ich jetzt natürlich schon wieder kleiner gemacht. Ich müsste ich einen Dynamo-Spieler nehmen, ne?
1: Bietet sich an. Also ich nehme auch einen Sandhäuser.
0: Mhm. Ne, will ich aber nicht. Ach komm, ich nehme einfach mal Vincent Müller. Warum nicht? Oh. Hab nur 0 -0 getippt, ich habe 0-0 getippt, warum nicht?
1: Ich gehe mit Rufen Hennings Relativ einfallslos. Ja, aber verhindert, er spielt gut zuletzt. Ganz kurz, hattest du letzte Woche nicht Patrick Hopsch getippt? Bei dem 6 zu 9? Ich glaube ja. Dann ist es das erste Mal richtiger Treffer. Also oh richtiger Treffer.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich, doch, ich hab Hopsch getippt, oder?
1: Ich meine auch.
0: Halleluja. <lacht>
1: Ja, Also ich habe hab ihn nicht
0: deswegen genommen, möchte ich kurz dazu sagen. Also ich habe ihn wirklich genommen, weil
1: ich... Ja, ja, klar. Es ist ja auch, und deswegen sage ich ja, es ist auch kein geschobener, ja, ich nehme den damit, ich meinen richtigen Podcast-Prinz-Tipp habe, sondern es ist halt wirklich ein Treffer. Das wäre ja. geil. Patrick Hopsch. Dann, dann kriegst du eine Power-Rate von mir. Ich höre noch mal The in die Power -Rate. Folge rein. Power-Rate. <lacht> ja, das ist so das Ding bei uns beim DSV. Sponsored. Not sponsored. Nein, es ist not sponsored hier. Äh, Werbung war geil. <lacht> Finde ich gar nicht so gut, aber gut. Naja, dann kriegst du halt ein Bier.
0: Aber es gibt noch andere Getränke.
1: Ja, dann kriegst du ein Bier. Okay. <lacht> das nimmst du wieder, ne?
0: Krieg ich den Testsieger aus dem Biertasting, um hier mal
1: <lacht> vorzugreifen? Weiß, äh, ja, kriegst du. Ich
0: weiß gar nicht mehr, was wer da gewonnen hat, aber nicht Spoiler.
1: Äh, ich glaube, ich weiß es. Ne, ich sag dir das gleich äh, außerhalb der Aufnahme. Okay. Damit sind wir am Ende dieser netten, schönen Folge. Anderthalb, es geht wieder über anderthalb Stunden. Ja. Ihr habt also wieder ordentlich Futter für diese Woche. Nächste Woche äh, dann wieder nicht, damit wir wieder in unseren Zwei-Wochen-Rhythmus, nein, Spaß beiseite, nächste Woche dann auch wieder in alter Frische, geht am Wochenende ins Stadion, nutzt es, postet diesen Podcast gerne, folgt uns auf Social Media. Marco findet ihr da auf Twitter unter Vader. Mich findet ihr auf Twitter und Instagram unter at Wahlweise, wenn euch nur Fußball-Content meinerseits interessiert, so ist Regional und amateur dann äh, allaboutsports.football, allaboutsports als AAS allerdings abgekürzt. Darüber hinaus gibt es noch einen Instagram-Kanal für diesen Podcast. Der nennt sich 243.podcast. für Ansonsten, wie immer, vielen Dank, dass ihr mit dabei wart, dass ihr mit am Start wart. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Habt Spaß, geht ins Stadion, feuert euer Team an. Ich bin raus für diese Woche, ihr hört mich nächste Woche wieder. Die letzten Worte hat wie immer Marco. Bis dahin, ciao, ciao, bleibt gesund und tschüss.
0: Genau, und ich weise nochmal darauf hin, wir haben auch noch einen äh, PayPal-Link, bei den ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr das möchtet. Ähm, geht voll und ganz in die Finanzierung des äh, Trikots für den Gewinner des Tippspiels. Und ähm, dann ist auch von mir langsam Schluss. Und ich sage, bis nächste Woche.
2: Ciao.